0: Всем привет, вы на ruskable.ru, с вами в эту пятницу я, Сергей Кузьминов, в прошлую пятницу прогулял, и рядом со мной...
1: Евгения Милюхина, тоже не было в прошлую пятницу.
0: Мы сегодня в одинаковых футболках, да. кабель ФМ пришли, не сговариваясь, потому что кабель ФМ это, конечно, очень круто. Я на прошлой неделе а, был в отпуске, отдыхал, смотрите, какое у меня отдохнувшее, загорелое лицо. Настолько обгорел, что сижу в наушниках, уши, короче, облезают, вот настолько, короче, обгорел на солнце. Мы возвращаемся в нашу вот эту пятничную такую студию, мини-кабельный, может быть, бар, Разговоры, разговоры о чем? Разговоры о кабеле, да, в первую очередь. Надеюсь, хорошо видно, слышно. Напишите, а то я что-то тут начал какие-то кнопки нажимать вот с непривычки. Забыл, неделю, да, буквально, совсем, да, буквально, да, буквально неделю не было, и уже начинаешь терять немножко хватку. Вот какой кабельный бизнес должен держать тебя в узде. Мы возвращаемся в нашу студию, коротко расскажу правила эфира, если кто-то забыл или мало ли там какие-то вопросы, сейчас я все проверю, чтобы у меня все было хорошо. У нас есть донаты по ссылке в описании, вы можете перейти, отправить выделенное сообщение на экран, донат всего 100 рублей, но зато можно высказать что-то голосом, ну в общем будет прикольно, если вы будете отправлять свои донаты. Все это можно сделать по ссылке в описании. Дальше, у нас есть, помимо донатов в прямом эфире, в WhatsApp прямого эфира, вот там сверху написан номер, вы можете туда присылать свои сообщения, вы можете присылать туда какие-то картинки, гифки, видео, там какую-то анимацию и, и все подобное, короче, можете свое голосовое сообщение заказать, записать, у нас, у нас были такие прецеденты, которые записывали, было очень интересно, у нас есть еще чат, который вы видите у нас на экране, этот чат мультичат, он работает и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и на Ютубе, то есть везде, где бы вы нас не смотрели, пишите, комментарий. Не пишите только очень длинный, потому что на некоторых платформах, там, если больше 500 знаков, то а, не проходит этот комментарий. Да. Поэтому, да, пишите, старайтесь мысли свои писать кратко, понятно, разумно. Вот как делает Олег Мещеряков. Бонжорно. Это на, как, итальянском. на итальянском. Окей, вот на итальянском языке. Вот это отличный комментарий. То есть старайтесь свои комментарии писать внятно и достаточно коротко, чтобы были видны точно на всех платформах. Где бы вы ни написали, в Фейсбуке, ВКонтакте, где бы вам удобно, пишите комментарии, он попадет у нас на экран. Все, что попадает на экран, мы зачитываем, обсуждаем, иногда связываемся, ну и так далее. Какие у нас обновления в студии? Ну, вы можете заметить, у нас сзади на мониторе сегодня будет реклама «Кабель Стар». Женя, что нибудь знаешь о компании «Кабель Стар»?
1: Нет, наверное…
0: Вот, если вы такие же, как Женя, и до сих пор еще ничего не знаете о компании Кабельстар, вот представь, Женя, как выглядит четыреста миллионов рублей, 400 миллионов рублей так. в виде кабеля на складе в Москве.
1: Ну, наверное, это несколько бухт.
0: Вот, а вы можете посмотреть да? у нас на телевизоре. Вот так выглядит 400 миллионов рублей складского запаса кабеля в наличии на складе в Москве в компании Кабельстар. Кабельстар, ссылочка тоже будет в описании, я несколько раз еще в эфире скажу. Запомните, Кабельстар – это большой склад, много кабеля, быстрая отгрузка в течение дня и очень крутой сервис. А еще Кабельстар участвовал в наших некоторых проектах. Вот Федора Воронина, в частности, вы можете знать по конференции «Кабельный бизнес». Он всегда выступает с такой маркетинговой а, презентацией. И он участвовал в нашем подкасте «На проводе», где в качестве эксперта комментировал звонки менеджеров. Надо сказать, что в Кабельстаре с этим дела получше. Мы звонили, пытались подловить, чтобы mm -hmm. что-то вот такое записать, но пока, пока, пока не получилось. Ну, в общем, а, очередной выпуск подкаста «На проводе» мы все-таки готовим. Ждем Анну-Марию Делопас, как вернется. Тогда а, запишем с ней еще несколько эпизодов, потому что как бы, материал у нас на это уже готов. Так, давай посмотрим, вообще работает ли у нас трансляция. Вот, ну вижу немножко людей подключается. Сейчас посмотрим, работает ли у нас на сайте рускейбл.ру. .ru. На рускейбл.ру, вы, кстати, на главной странице тоже всегда такой виджет сплывает. Вы можете посмотреть наши прямые эфиры, подключиться в любой момент и в течение дня обычно мы после эфира тоже оставляем. Если что-то пропустили, всегда можно посмотреть на YouTube. Значит, по времени, когда у нас будет в гостях Анастасия, я пока точно сказать не могу. Она там куда-то едет в одно место в другое и говорит, как только получится. Сразу, сразу напишу, поэтому а, время выхода в эфир гостя точно у нас пока неизвестно. Ну и без этого у нас новостей хватает. Неделя была достаточно, две недели были достаточно активными, большими. Есть а, что рассказать, чем поделиться. И если вы смотрите еще наши выпуски а, Ruskable Review, то тоже ну, как бы в курсе всех основных новостей. И даже есть вот инсайды, да, вот маленький инсайд. Сколько сейчас кабельных заводов продается вот целиком?
1: Ну, я знаю про парочку.
0: Ну, вот я знаю еще один завод, который целиком продается. Вот, то есть вот так вот люди начинают, кто-то входит, я знаю при этом завод, который как бы перезапускается, а при этом знаю вот один завод, который вообще продается. Что у нас еще в студии? У нас в студии на заднем плане вы можете вот там вот за Женей кабельный барабанчик Марпасад кабеля. Привет, Марпасад кабелю. Про акцию тоже сегодня обязательно напомним. И, конечно, свежий выпуск журнала Insider, где Камполи в Гевари Групп. Это такое большое полимерное объединение. Вот начинают вот эти холдинги, да, возникать. Были, кабель, были метал, компании металлурги, да, начали сформировать свои mm -hmm. холдинги. А тут теперь вот начали компании а, полимерные формировать свои холдинги. Вообще вокруг одних холдинги. Ничего, ничего святого, одни холдинги остались. Ну что, пойдем по традиции. Женю, как у тебя прошли вот твои две недели? Что тебе больше всего запомнилось за этот период? Может быть, какие-то материалы, может быть, из жизни, из твоей какие-то события?
1: В жизни у меня все тихо, мирно, штиль, а вот да, на сайте я хочу отметить очень как-то Взорвалась тема декарбонизации, прям вот раз, два, три, четыре, несколько новостей, прямо на одну тематику.
0: Тема декарбонизации, ну давай, собственно, с этого начнем, тогда и объявим нашу первую рубрику, наша рубрика «Главные новости недели».
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. Так, сейчас я секунду тут должен включить наши главные новости недели на портале ruscable.ru. А, ты имеешь в виду, наверное, эксперт-аналитику, да, в первую очередь? В том числе, да. А, я сначала вот тоже был в отпуске, смотрю на телефоне, что-то не могу понять вообще, что это, что это такое. А, что такое с вам вообще вот и... И такой думаю, блин, ну реально, что такое этот свам? Вообще никогда не слышал. Давайте а, покажу вам сейчас на экране. Так, а, забыл, как это делается. Вот так. Хотел хотел, показать вам это на экране. Сейчас, секунду.
1: Включите, попробуйте.
0: Вот, отлично. Значит, эксперт-аналитика свам. Как повлияет на кабельный бизнес углеродный налог ЕС на импорт? Ну, я такой что-то читаю, такой, блин, а что хоть такое-то с вам? Еще буквы такие крупные написаны на всю картинку. Ну, вот реально, вот с вам. Вот у кого есть какие ä, предположения? Вот что такое с вам? Вот как я из этой картинки пойму, что такое с вам? Вот Анатолий Остапенко тоже пишет шалом кабельщики. Наверное, он не понимает, что такое с вам. Вот, Женя, давай так, не подглядывай. Вот mm -hmm. и э, зрители стрима не подглядывают. Давайте так, кто напишет самый крутой, Расшифровку, что такое СВАМ, вот сейчас вот СВАМ, да, вот напишет: лично подарю набор стикеров рускебу.ру, у нас есть стикеры у -у -у. классные, такие же как Телеграм, только вот, которые можно наклеивать Физические, на да. а, какие-то штуки, ну такие наклеечки, это называется стикеры. Жду оригинальные комментарии, что такое СВАМ, Женя, а ты можешь вот расшифровать что такое СВАМ? Mm,
1: так не сложно. целых четыре буквы, нет, сложно. А,
0: ну ты читал эту новость?
1: Да, конечно.
0: Вот, а, собственно. Ну ладно, давай подождем комментарии. в любом случае принимаем оригинальный комментарии, что такое свам. И я тоже не мог долго понять, что хоть такое этот свам, пока не прочитал этот материал. Ну давай, собственно, к нему перейдем. И э, в материале сразу расшифровывается, это не свам, это Carbon Border Adjustment Mechanism. Вот так вот. Это c -B -A -M. Ну, наверное, как-то так это должно читаться. И, собственно, большой материал эксперт-аналитики у нас вышел. Это важно и все больше внимания уделяется. Помните, вот два года назад примерно мы начали вот это элоу, типа чистый алюминий, еще так посмеивались, <смех> типа, ну, блин, алюминий чистый, типа, о чем вообще, о чем идет речь? А между тем, вот здесь все эти вопросы про снижение парниковых газов, примерные, ц... примерные затраты на уплату uh, CBAM mm -hmm. на российский экспорт, пожалуйста, 69 долларов за тонну. То есть это не так уж и мало, собственно. И давайте перейдем к выводам. Напоминаю, что эксперт-аналитика – это проект, который делает эксперт-кабель совместно с ruskable.ru. Вот конкретно эту аналитику подготовила Анна Заславская. Значит, что дальше? Вот такой вывод. Для России, где экологическая политика остается в основном на уровне деклараций, ну то есть у нас как бы экология, да, круто, вы за экологию, да, да, мы за экологию, значит, но не за горами 1 января 2023 года, когда начнет действовать вот этот CBAM -E по упрощенной и более мягкой схеме, а с 1 января 2026 года планируется переход на более жесткое регулирование углеродоинтенсивных товаров. Российские компании, конечно, хотели бы, чтобы такой налог не вводили, потому что внутри страны нет никаких других стимулов снижать выбросы. Но это ЕС отвечает, что нового сбора можно будет избежать, если другие страны тоже будут внедрять климатические стандарты аналогичные европейским. Экологичная доктрина страны и та же ратификация ею Парижского соглашения в большей степени крупнейшая международная пиар-стратегия на свете. Документы ее внутренней а, климатической политики – это расплывчатые декларации, которые часто противоречат другим проектам. За исключением мониторинга выбросов углерода – все нормы выбросов остаются добровольными. Ждем официального релиза, который запланирован на вторую половину июля 2021 года и следим за тем, какие законодательные нормативные акты будут у нас предложены. Ну, собственно, какой вывод из вот этой истории про CBAM? Я напоминаю, что жду комментарии. Кто же сделает интересную расшифровку, тот получит, собственно, набор стикеров. Давай я, наверное, напишу этот в чат. Mm -hmm. В чат трансляции, прям как конкурс, да? Конкурс, значит, сейчас конкурс. Расшифруйте, расшифруйте аббревиатуру с вам и выиграйте стикеры от Русские Бауру. Ну, посмотрим, как у вас с креативом. Ждем ваших предложений, ждем ваших каких-то вариантов что такое этот с вам ах а на самом деле это CBEM в моем конечно представлении ну реально ну какой-то бред ну типа что что такое какой углеродный налог на кабель mm -hmm. это вот а, мне напоминает наш а, предыдущий эфир, вот, который у нас был, это вот Барат Вэри Найс, если помните, вот, вот так это выглядело, вот я себе оставил, сохранил, прям Вэри Вэри Найс. Реально, ну, какие углеродные выбросы, какие 60 долларов. Нам внутри, нам в России тут нет никакой задачи снижать выбросы, а при экспорте это платить. Ну, как-то, короче, как-то это не весело. И на что тебя говорят, ну, вы тоже становитесь mm -hmm. европейскими. Тоже углеродно нейтральными восстановитесь вот, чтобы и так и так было. Ну я как такой, ну, может маркетолог сторонник теории заговора, конечно, как бы немножко. Ну, это наедалово. Вот для меня это какое-то вот реально наедалово, полное. Угу. То есть, что такое, углер... типа выбросы углерода сокращать, чтобы платить какие-то налоги, стимулировать. Ну, реально, вот это типа крупнейшая пиар какая-то стратегия, что вот все мы теперь вот должны стать углеродно-нейтральными. Зачем толком, непонятно, но на самом деле понятно, что это все делается, чтобы налог очередной взять. И вот как у нас говорили, да, что Казахстан хорошая страна, но есть проблема немножко. Вот, наверное, вот то же самое, как у нас было в предыдущем эфире, где э, в Казахстане мы обсуждали введение вот этой пошлины на утилизацию, сбор. да, утилизационного сбора на кабель. Ну вот реально вот есть вот такая вот проблема в Казахстане. Так, сообщение Александр Бычков. Надпись FM на груди у него, больше не знаем о нем ничего. Классный стих, только не аббревиатура SWAM. Александр, расшифруй аббревиатуру, что это может быть SWAM или CBAM, если вот на английском хорошо как бы понимаешь, можешь какие-то слова подобрать. И выиграешь у нас набор стикеров ruskable.ru. Давай, что у нас еще было про углерод, про углеродные какие-то темы? Продолжим эту механику обсуждать. И ну, как бы, когда будет наша основная тема с разговором про маркетплейсеров, знаешь, mm -hmm. какой-то негативный да, все-таки аспект. Вот у слова маркетплейсеры есть какой-то негативный. Осадочек. Осадочек да, да все-таки. А как можно назвать? Маркетплейса? Маркетплейсменты? Нет. А как их можно еще назвать? Вот как можно? А? Вендоры маркетплейса? Не, вендоры маркетплейса нам тут подсказывают просто. Это какая-то ерунда. А вот маркетплейсеры, ну ладно, ничего, разберемся. Подойдет и такое название. Углеродная, значит, тема продолжается. И она продолжается в неожиданном, так сказать, повороте. Так. Знаешь, в каком? Ну. Это летняя школа Сколково, которую вот. задумала Ассоциация электрокабелей. Там главная тема – это декарбонизация ТЭК. Я тоже сначала такой думаю летняя школа Сколково, думаю Сколково на на будущее, на шагами, mm -hmm. что еще? Вот, вот что ты знаешь про Сколково?
1: Супер-разработки.
0: Супер-разработки супер Сколково. Ну, вот русская силиконовая долина и все такое. А потом, ну, немножко вчитался, что называется, немножко погрузился в тему и такой думаю неплохо. И говорю, надо бы зарегистрироваться и посмотреть. Как бы, а что именно посмотреть? Как что именно посмотреть? Сейчас я открою как раз рассылку, которую могли получить вы как пользователи портала точка ру Сейчас я как раз найду эту рассылку и прямо на экране у нас Покажу. Называется «Бесплатное обучение в Сколково для кабельщиков». вот Давайте вот такую вот рассылочку сейчас выведу у нас на экран. Сейчас выведу у нас на экран и вам заодно... Так, нет, секунду. Заодно покажу. Все-таки теряешь хватку, да? вот Буквально неделю не выходили в эфир и сразу уже... Вот... Руки забыли. Ру... Руки забыли, руки забыли. А до этого прям... Закрытыми глазами. Закрытыми да. глазами. Реально так было. Итак, давайте возвращаемся в браузер. И вот письмо, рассылку, которую мы вчера отправляли. Значит, бесплатное обучение в Сколково для кабельщиков от Ассоциации Электрокабель. С 26 по 30 июля 2021 года в формате онлайн. Бесплатная образовательная программа. Называется Летняя энергетическая школа Сколково. Ну вот так выглядит эта рассылка. Значит, выступят Максим Третьяков, Виталий Мещанов в теме «Как зеленая повестка трансформирует рынки меди и алюминия инновации в передаче энергии сверхпроводимость решения для офшорных ветроэлектростанций». И вот такой вот классный студентик у нас с книжечкой как бы идет учиться, как правильно пользоваться ветряками и что вообще делать для декарбонизации Так, На самом деле тема интересная. Вот летняя школа Сколкова у нас до этого в эфире была Ирина Гайда, она подробнее рассказывала, что это такое и почему как бы эта тема важна и насколько она перспективна, что вот сегодня мы такие сидим вот здесь вот в прямом эфире «Русский Life. я вот ну, откровенно немножко посмеиваюсь над углеродно-нейтральными mm -hmm. людьми, а завтра сам стал углеродно-нейтральным и считать свой каждый выдох, чтобы вдруг не превысить квоту, а то придется заплатить очередной углеродный налог. Так, что тут еще пишут? АГ, а, профессор мои интереснейший собеседник, учитель многих современных специалистов, здоровья ему. А, Там только для профессоров, пишет Улитин. Нет, нет, в том-то и дело. Здесь, как бы, эта летняя школа Сколкова, она рассчитана, ну, на широкий круг, так сказать, интересующийся. И вот мы с Ириной обсуждали два эфира назад, как бы для кого это в приоритете и на самом деле это в приоритете для тех кто ну как бы живет завтрашним днем mm -hmm. нам кажется да вот мы там старперы нам там не надо ничего э, учиться а завтра вот эта тема с декарбонизацией и со всеми экспертами э, со всеми экспертами по всяким э, углеродным выбросам это вообще будет самая тема вот мы будем бухгалтеров не за ндС мучить а за сокращение выбросов потому что налоги будут такие что будет э, просто э, жесть. Так, не понимаю, что надо записать его выступление, о чем здесь вот идет речь, не до конца понял, Ну, хорошо посмотрим. Так, дальше возвращаемся к нашей э, декарбонизации. Значит, программа. День первый, углеродный след, что это и как измеряется. Неплохо, у нас уже были новости про измерение углеродного следа кабеля. Методы декарбонизации ТЭК, энергетика, включая кабельную промышленность. Типа, а как, собственно, снизить эти углеродные выбросы? Энерго и ресурсы, эффективность декарбонизация нефтегаза, сокращение эмиссии метана. День четвертый, водород. День пятый, инвестиции в декарбонизацию ТЭК. И это, кстати, тоже очень важный, и mm -hmm. очень прикольный момент. Где инвестиции, там денежки. Так, давайте посмотрим. Есть у нас а, программа этой летней школы Сколково. Выглядит вот так. Такой целый документ. Тоже можете скачать в рассылке. А давай я, наверное, ссылку прямо на программу летней школы сейчас отправлю в чат трансляции. Давайте, чтобы у вас, а, если захотите посмотреть, то это у нас, а, как это называется, программа летней школы. А, отправил ссылку на программу обучения летней школы Сколково. А, так, сейчас, секунду. Собственно, посмотрите, ознакомьтесь, если кто-то еще не видел, очень подробно все темы, когда кто выступает. Самое прикольное, что можно, ну, не обязательно смотреть все, если вот, ну, не прям вот вы как хотите онлайн-курс закончить, а какие-то конкретные для себя моменты, цели и задачи решить, отметим, то, да. да, это очень удобно, очень прикольно. Ну и вот, собственно, во второй день, 27 июля, во вторник, декарбонизация электроэнергетики. Тут обсуждают разные темы, обратите внимание, эксперты, много Иностранных экспертов, а, пожалуйста, вице-президент по стратегии управления производственным портфелем и трейдингу «Фортум», директор технических наук, директор научного направления, зав. отделения сверхпроводящей и криолизис. Клеорезистивные провода и технологии и производства. Владимир Лукин, директор группы операционных рисков устойчивого развития. Полина Леон, директор департаментов устойчивого развития госкорпорации «Росатом». И, собственно, онлайн-сессия вопросов и ответов. Новая роль электросетевого комплекса в декарбонизации, как зеленая повестка, трансформирует рынки медиа. То, о чем мы говорили, здесь принимает участие Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель» и Виталий Мищанов. То есть летняя школа много контента точно Нет. создаст. И ну, я буду следить, посмотрю несколько интересных мне докладов. Как бы уже зарегистрировался. Если вы тоже хотите зарегистрироваться, ссылочку я сейчас на летнюю школу тоже отправлю в чат трансляции. Давайте сейчас я найду ее и вам отправлю. Вот она ссылка на летнюю школу Сколково. Пожалуйста. Все, кто не зарегистрировались, зарегистрируйтесь. А кто зарегистрировался, тот и... Нет, тот и так знает. Вот опять я.
1: Ну, должно быть явно интересно. Я тоже буду ну, смотреть. Ну, да,
0: стоит, стоит минимум посмотреть. Не знаю, как там будут ли потом все это в открытом доступе, все эти mm -hmm. материалы, хотя было бы, конечно, прикольно, потому что ну, время не всегда удобное для всех. Вот, но посмотреть точно стоит. Стоит этим заняться и обратить на это внимание. Так. Комментарии группа летней школы. Нет, комментариев вроде, вроде бы новых нет. Продолжаем эфир. Тут мне начинают первые сообщения присылать в WhatsApp прямого эфира. Круто, обязательно посмотрим. И рассылочка о нашем эфире сейчас уже пошла. Поэтому ждем подключения новых гостей к нам в эфир про маркетплейсеров. А во сколько будет маркетплейсеры, пока сказать точно не могу. Ждем, когда Анастасия будет готова и доберется до места с нормальным интернетом, чтобы быть на связи как раз сейчас ей напомню. <къем> Что у нас еще по декарбонизации? Что-то было за эти две недели или вроде okay. бы все? Это два вот основных момента, которые мы проговорили.
1: Ну Компания Твелл она э, вскользь э, упомянула декарбонизацию. Там, в теме э, они на Иннерпром 21 представили свой новый э, суперпрочный кабель из необиевого сплава.
0: А, ты имеешь в виду наноэлектро? Э, да да да, 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 да. Круто, да. Действительно классная новость. И интервью у нас вышло на портале Русские Булру. Можно посмотреть на YouTube. Давайте как раз сейчас... Сейчас, секунду.
1: Интервью на YouTube вышло еще... На сайте тоже... Твелла? Нет, у нас на сайте вышла новость, на розовом фоне там сидит Андрей а, Андрианов.
0: Да, окей, давайте сейчас все подключаемся значит, на, на YouTube, давайте посмотрим как раз это интервью. И на самом деле прикольно, компания Ну, кто следит, тот может быть знает, кто не следит, тот может быть не знает. Это ну, действительно самый прочный кабель в мире, я как раз разговаривал, разговаривал на стенде, давайте посмотрим маленький фрагмент из этого. Точка ру, на выставке WireRussia 2021. Действительно уникальный собеседник. Нам повезло, мы оказались вот буквально на соседних стендах. Это руководитель по развитию и технологиям компании NanoElectro панцирный Виктор Иванович. Очень рад вас поздравить! Вот, давайте конкретно я, ну, понимаю, по проволоке поговорим. Уникальное ноу-хау, и такого, насколько я ну, видел, в мире нет такого решения. Ну, вот немножко можете подробнее ну, о самой технологии, да? Ну, то есть вот мы знаем, как просто медь добывают, да, там как проволочить ну, медь, ну, а как говоря, сделать вот, нанопроволоку, да, нано вот эту
3: проволоку
2: мы работаем а, совместно вот, уже ТВЭЛ, с Чапецким механическим заводом, я не выбираю, потому что он производит нам неоги. Uh -huh. Он начинает от самого исходного сырья, от пентоксида необия, то есть фактически от сырьевых...
0: То есть мы имеем какой-то катод из необия,
2: да? Вот. Они делают слиток необия, uh -huh. затем передают нам, наноэлектром. Наноэлектром начинает также от катодной меди, который самый дешевый медный продукт, который используется для производства всей кабельной продукции. Вот эту катодную медь мы а, а, плавим совместно с необием. Вот тут, конечно, много ноу-хау, которое я не хотел бы рассказывать. Это тут сочетание индукционной плавки и дуговой плавки. Вот, и причем по выбору этого режима скорость планы. Ну понятно, и, ну, то есть и, ну, далее, происходит сплав, нам сплав. слитки массой в 200 килограмм примерно, которых небей равномерно распределен по всему объему в виде частичек с размером 10-15 микрометров.
0: Хорошо. Вот когда вы изготовили ну, свой слиток, катод, уже да. слиток да, назовем. Мы
2: сделали слиток. Потом у нас есть свое прессовое оборудование. Пресс 1600 тонный. Пресс стоит здесь у нас на площадке в Москве. И 3000 тонн, 6000 тонн у нас два пресса стоят на Чепецском механическом заводе. То есть, при, вот, когда мы переходим на большие, мы даже использовали пресс 20 тысяч тонн для выдавливания очень больших заготовок, при вес которых превышает там, 2 тонны. Мы тоже для проверки вот, возможности получения супер длинных э, таких проводов, которые нужны для...
0: Короче, как видите, интервью очень э, значимое с точки зрения э, ну, и технологий и объяснения, вообще, какие бывают интересные кабельные материалы. Я вот э, ну, знал о наноэлектро, но не знал, что у них ну, как бы появился продукт. А вот на Варе мы оказались даже стенда довольно рядом, вот, ну, если перейти на противоположную сторону. Mm -hmm. И вот такой интересный разговор у нас э, получился. То есть, действительно, у наноэлектро появился конечный, финальный, готовый продукт, который можно применять. И как оказалось, ну, это такой технологии, ну, как бы об эффекте было известно, а вот готового продукта не было. И это, ну, такая важная веха, в принципе, для кабельной отрасли, я считаю, не каждый день такие разработки появляются. Единственный вопрос, вот, найдет ли это свое применение, свой рынок по цене или вот как Многие продукты, которые есть там у госкорпораций, они вот останутся внутри этих госкорпораций. То есть mm -hmm. для очень как бы такого ограниченного круга людей. То есть в принципе я понимаю, что как бы кабель там живой, не обе медным сплавом. Он будет там стоить, наверное, конь. Хотя с другой стороны провод, в принципе, сейчас стоит конь. И может быть, какое-то ну, применение такое для более массового рынка, эту технологию все-таки можно найти. С другой стороны, ну и сейчас живется неплохо. И с третий, третий вариант. А если вот иностранцы сейчас начнут делать точно такой же кабель, ну там какой нибудь патентного, намутит uh -huh. или вот что-то похожее. То есть, ну вот непонятно как бы для особо сложных технических задач, там они говорят про суперкрутые магниты, которые делают с помощью этого кабеля, это круто. А вот а, найдет ли это такое массовое какое-то применение и сдвинет ли кабельную промышленность как бы вперед, ну, непонятно. Там еще у НАНОЭЛЕКТРО по-моему, был в свое время проект, это сверхпроводящий кабель для а, вот этих, или там сверхпрочный кабель для скоростных электропоездов. Mm -hmm. Тоже как-то вот у нас скоростных электропоездов, насколько я знаю, в России пока что-то не появилось.
1: А вдруг завтра будет. Уже. Ну,
0: будем, будем держать кулачки. В общем, интервью интересное, в первую очередь, с точки, с точки зрения техники, с точки зрения каких-то ну, вот, нового продукта, понимания того, как может двигаться отрасль, потому что у нас в основном какой прогресс? Ну, мы материал другой сделали, типа, там, новую LS-LTX, как ты uh -huh. сказала в подкасте, больше похоже на название каких-то рэперов. А здесь действительно инновация уже пошла за счет металла. То есть вот может быть когда-нибудь будет еще какая-нибудь инновация, и нужно в эту сторону копать. То есть может быть реально типа делать кабели с плохой меди? ну и, в смысле его и так сейчас делают, но в смысле еще ухудшить медь?
1: Еще хуже? Да,
0: сделать еще хуже какой-то медь, еще какой-то стали медный какой-нибудь, ну то есть еще сделать более дешевую медь. Но у материала появятся какие-то крутые новые дополнительные свойства, эффекта. Может быть, оно будет очень мягкий, или может быть, ну то есть вот пойти в этом направлении. Чем мы вот взялись только вот катанка такая или катанка другая, алюминий такой или другой? Я помню всерьез изучал вопрос о блокированной проволоке. И ну, я до сих пор считаю, что потенциал, потенциал вот использования блокированных вот кабелей он недораскрыт именно в бытовом сегменте, и вполне-вполне можно применять и продвигать.
1: А что, как, как, как? Пла -плакированный?
0: плакирование? Ну, это когда тонкий-тонкий слой медиа, а, ну а внутри, получается, этот сталь. А -а -а. Ну, то есть как бы покрыто, mm -hmm. покрыто тонким слоем. И, насколько я знаю, в России всего одна установка была. Не помню, то ли я на М-кабеле этот образец кабеля купил, то ли в Саранск кабель. Короче, у кого-то был вот этот вот с обмененной живой. у кого-то в России. Я купил целую бухту специально посмотреть, изучить. Это было очень прикольно. Так, ссылочку на это интервью я отправляю тоже в чат трансляции. Так.
1: У тебя до сих пор есть эта бухта?
0: Нет, ну она осталась на месте прошлой uh -huh. работы. Так, ссылочку отправил в чат трансляции. Не забывайте, что у нас а, идет прямой эфир, можете делиться и с ним, да с друзьями, рассказывать а, подписчикам, там делиться в, со... делиться, в со... делиться в соцсетях и писать комментарии. Напоминаю, что действует конкурс «Кто лучше всего придумает расшифровку с вам?» Тот а, получит набор стикеров от а, ruscable.ru. Стикеры это такие маленькие наклеечки, которые можно приклеивать. Так, а, Женя, поехали дальше. Что у нас еще по новостям вот, из того, что тебе больше всего запало в душу?
1: <сех> интервью с ребятами Экстромокабель.
0: <сех> Почему? Вот что тебя там больше всего задело?
1: дело? Они забавные. <сех>
0: Хорошо, да, у нас на портале вышло интервью Завод Кострома Кабель не конкурирует с производителями дешевого некачественного кабеля и Здесь, наверное, я тоже вмешаюсь, свои 5 копеек ставлю Потому что ты читаешь новости так, как ты их читаешь Я читаю новости немножко по-другому Так, давайте я сейчас это открою у нас на портале Значит, российский производитель кабеля Кострома принял участие в выставке «Связь» На стенде компания представила оптические шнуры и кабельные сборки А также бренд телекоммуникационных конструкций и решений для отсодов NTSS. Честно говоря, я вот не понимаю, почему все эти шкафы и прочее, они всегда так называются. Ну, то есть вот что такое там мт 2 c Типа вот если посмотреть обзоры там в точке консолидации, действительно возникает хороший вопрос. Послушайте, а почему такое название странное? То есть, ну вот и название бренда, NTSS. Не знаю, наверное, какой-то есть там Network, там Telecom, System, Шкаф. Я не знаю. Шкаф. Ну, шкаф. шкаф. Вот, но как-то... Вот, не знаю, хочется какого-то, что ли, оригинального брейдинга. Ну, то есть, вот мне кажется, немножко такого чего-то не хватает. А, в чем суть вообще, а, ну, как бы интервью, помимо того, что NTSS это, как бы, новый хороший продукт, который в нишу входит конкурентный, и, а, ну, вот, кострома и Мелинк, у них целое отдельное металлическое mm -hmm. производство, да, ну, металлообработка для производства этих шкафов. Потому что такое, ну, как бы шкаф? А, с одной стороны, это, ну, просто куски железа, которые либо согнули, либо сделали набор метизов. И как бы с другой стороны, это конструкция, то есть конструкция самого шкафа, которая позволяет его делать дешевле или легче mm -hmm. собирать, или сложнее собирать. Вот в прошлый раз мы смотрели как раз про шкафы ДКС, и там э, были вот такие моменты, что собрать его оказалось непросто. Э, ну и, наверное, там это логистика, там скор скорость работы и возможность поставок. Ну вот со всеми этими задачами НТСС справляется, и как бы они занимают такую очень интересную рыночную нишу. То есть, э, как бы находясь в, такой, в начале пути формирования большой линейки, у них качество уже среднее а цена еще низкая. Uh -huh. То есть вот uh -huh. как бы позиционирование, ну, то есть вроде бы, э, ну, кажется, да, там начинающий производитель, достаточно новый бренд, он не может быть как бы там супер качественным. А здесь как раз вот уже они самый первый этап прошли, качество продукции уже хорошее, уже хорошая линейка, хороший конструктив, качественно все получилось. А цена еще вот к этому качеству пока еще не догналась. То есть пока, ну, очень выгодно, можно войти и как бы... Комплектовать проекты. Хотя, ну, как бы стоит заметить, что ну как бы NTSS это как бы бренд группы компаний. Вот опять эти группы компаний у нас пыли, да Как продукт Эмилинка, да? наверное, с такого одного из крупнейших игроков. Стоит говорить, что как бы в комплексе это можно сформировать еще дешевле. То есть еще один момент, да, который про там, модернизацию и вообще про все вот эти моменты из этого интервью. Это там, производство патчкордов, но то, в общем, о чем мы говорили немножко за кадром. Это то, что Кострома Кабель, Эми Линк, НТСС. Это разные принципиально бизнесы и разные компании. Это э, как бы разные совершенно ну, как бы, подходы организации. Эми Линк – это как бы торгующая компания. Это ну, я не знаю, это как ATM, как uh -huh. ну, одни-то не назовешь. Ну, вот, как бы, это просто торгующая компания, да. Ну, да, она владеет активами своими собственными, но это не значит, что Эмилинк e продает только Костромукабель и только НТСС. Вот. Соответственно, НТСС — это вот свой бренд шкафов. Он связан с Эмилинком, e но, как бы, это не говорит о том. Ну, давайте главную мысль донесу, которую вот и мне пытались объяснить, и я много про это спрашивал. Будет ли Эмилинк e как компания, как очень известный мощный игрок, обладать преимуществом по продаже продукции НТСС или Кострома Кабель перед другими компаниями? Mm -hmm. Нет, не будет. То есть если вы мощный дилер, то у вас цены могут быть ниже, чем у самого Эмилинка, mm -hmm. То есть вот, вот этого как бы важно понять. То есть компания, вот все эти бренды, компании, они очень как бы начали строить, ну назовем это цивилизованный рынок. Нет такого, что типа вы продавайте там шкафы дилера, а если какой-нибудь хороший интересный проект, мы его все равно сами заберем. Нет, у всех есть хорошая возможность, собственно, работать с этими брендами, с этой продукцией. Поэтому единые цены, как бы это очень здорово, единые условия. Вот ну, там про это как раз рассказывается. Бычков Александр пишет, шкафы интересные, видео на выставке очень качественно. Ну, да, согласен, ну, действительно, мы тоже приходили, снимали, фотографировали, все классно. Претензий, собственно, никаких нет. Есть что-то по Эмилинку, что добавить?
1: Нет. Все, ладно, ничего. Мне
0: есть, мне есть, что добавить еще. Это участвуйте в выставке вместе с вашими дилерами. Вот Эмилинк были на стенди дилеров, и как бы, ну, не Эмилинка, а, получается, Костромаками, это очень прикольно. То есть, в принципе, ну, никто не запрещает, э, приглашайте на выставку, участвуйте, сбрасывайтесь на стенды. Э, ну, то есть, если у вас есть там у компании, вот, Томскабель я тоже похвалю в этом смысле. Например, на питерской выставке Томскабель, он как бы, он не Томскабель, он участвует на стенде своего дилера mm -hmm. в Санкт-Петербурге. И это очень классно. То есть, вот, когда у компании есть свои... Э, ну как бы дилеры и они с ними ведут единую маркетинговую политику не просто вот мы завод у нас одно у вас другое а когда все вместе CBA евгений ферафонд пишет скучно ну евгений подождите ждем анастасию перебоеву в эфире расскажем кто такие маркетплейсеры а вы пока можете выиграть у нас а, набор стикеров если сделаете расшифровку слова с вам да или cbaam в зависимости от того что вам понятнее или интереснее так а... Ну, наверное, по главным новостям недели все, да, такие mm -hmm. вот основные моменты, которые мы прошли. Естественно, кто пропустил, обязательно взгляните на наше шоу «Русскейбл-ревью». Там мы, так сказать, перемололи еще все новости недели относительно эко-сбора, утиль-сбора кабельщиков. В общем, действительно классно интересно. Если пропустили, бегом посмотрите выпуск. О, Дмитрий Гумер. Ух ты, давно Дим тебя не видел. Очень рад тебя видеть. Карбон Border Adjustment Mechanism. С вам способ вам анекдотить к нам. Что? Способ вам анекдотить к нам. Способ вам анекдотить к нам. Ну, как-то... Ну, окей. Нет, ну, минимум, это, это заявка на победу, потому что других пока вариантов нет. Дмитрий, спасибо, что написал. Пишет, не ходить. Куда не ходить? Ну ладно, сейчас разберемся и подробнее. Способ вам, а, не ходить к нам.
1: Не анекдотить? Не ходить?
0: Наверное, да. Способ вам не ходить к нам. Ну, кстати, тогда более глубокий смысл это приобретает, да, вот этот карбонный все механизм, углеродный след, это способ Европы защититься от э, рашки. Зачем мне стикеры? Настя уникум, может, ей надо? А, у Насти, ну, Настя никому вполне заслужена, Сам знаешь, Евгений, как это все произошло. А, она действительно старалась и прошла все честно. Ей тоже обязательно стикеры передадим. Пока будем ждать, когда она будет готова. Ну что, главные новости недели. На этом давай закончим. И пойдем, наверное, по нашим другим рубрикам. Да? Угу. Ну все, главные новости недели. Заканчиваем.
2: Главные новости недели.
0: Итак, дальше мы немножко отобьемся от нашей стандартной логики эфира. По идее, у нас как бы должен быть гость, но мы ждем а, подключения. Поэтому давайте сейчас вот вернемся к, такой, к повестке управления, репутации, управления имиджем. Вообще, что это такое. И немножко в русский бутраслево погрузимся. У нас уже есть такая вот тестовая рубрика, которую мы запустили. Поэтому давайте, собственно, с этой биржей доверия начнем. Посмотрим ролик. И потом разберем вообще взлеты, падения, какие-то изменения рейтинга за последнее время у компаний. Биржа доверия.
4: Проверка недельной аналитики. Русский Бутраст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, давайте теперь узнаем, что такое Русский Бутраст Левел. Ну, как бы разберемся с основными механизмами, а потом посмотрим, какие у нас были изменения рейтинга за последнюю неделю и сделаем предположение, почему так могло произойти. И тут Евгений пишет, я не спорю, ей можно стикеры, мне футболку. Да, обязательно разыграем футболку, все будет, поучаствуйте, и будет у вас шанс ее выиграть. Давайте посмотрим про Trust Level. Саша Лукина очень хорошо все объясняет. Подробно ссылочка будет в описании. На YouTube тоже ролик есть, но ну давайте посмотрим.
5: Ruscable Trust Level – это обновленный рейтинг доверия компаний. Еженедельно специальный алгоритм анализирует более 30 параметров и обновляет данные более чем по тысяче крупнейшим компаниям кабельной и электротехнической отрасли. Учитывается тип компании, основные бизнес-показатели, публичные и инсайдерские данные о компании. Сейчас рейтинг разбит на две основные части и анализирует информацию о производителях и дилерах кабельно-проводниковой продукции, а также собирает данные о деятельности электротехнических компаний и поставщиков смежных направлений, например, производителей полимеров, оборудования и технологий. Еженедельное обновление и хронология изменения показателей доверия позволяет отследить динамику развития и информационной открытости компании на рынке, определить добросовестность и готовность к потенциальному сотрудничеству и наличие большого объема накопленных данных. На главной странице портала есть специальный виджет, который показывает лидеров роста и падения недели. А на странице рейтинга вы можете посмотреть все компании, их динамику и место в списке. Для быстрого поиска предусмотрен поиск по всем разделам. Детальный график изменения индекса доверия можно посмотреть в карточке компании в каталоге организаций. Там указаны все изменения в виде графика и удобной таблицы. Рейтинг доверия учитывает не только данные на РусКабель.ру, .ru. на оценку компании влияют и результаты мониторинга качества продукции, которые делает Ассоциация электрокабель АЧП и Элькомитет. Инсайдерская и закрытая информация также может повлиять на оценку. Динамический рейтинг доверия Ruskable Trust Level можно назвать настоящей биржей репутации. Крупнейшим компаниям присваивается короткое наименование – тикер, который служит для быстрой идентификации и участия в публичном рейтинге. Когда компания достигает определенного этапа своего развития, ей присваивается персональный тикер, и она выходит на биржу доверия. Рейтинг очень важен для потребителей. Он позволяет быстро определить открытость и получить первичную оценку возможностей к сотрудничеству. Множество независимых показателей, банк данных портала «Русский .ru и отраслевых ассоциаций позволяют создать по-настоящему быстрый и эффективный инструмент оценки компаний. Узнать больше о сервисе, проверить рейтинг вашей компании, вашего поставщика или партнера вы можете по ссылке в описании. А еженедельные резкие изменения рейтинга мы всегда обсуждаем в наших прямых эфирах и на форуме RusKable.ru.
0: Ну вот, вы теперь знаете, что такое рейтинг доверия, как работает Ruskable Trust Level, что это за механизм и индикатор, и, собственно, что он показывает. И я предлагаю вот перейти сейчас как раз на главную страницу, страницу портала ruskable.ru и посмотреть, какие изменения в рейтинге вообще происходили за вот эту неделю. Как рейтинг изменился, какие изменения произошли, на что, на что они повлияли, и, собственно, сделать предположение и ну, на, так сказать, на живом примере объяснить и показать, как действительно работает Работает рейтинг и почему он а, более чем отражает действительность ну давайте перейдем на главную страничку портала вот мы сейчас на главной странице портала русский был .ru. с правой стороны у нас есть вот он этот рейтинг русский был трасс специальный виджет который показывает а, все а, ну, лидеров роста и падения по категориям давайте вот так переключимся и вот на первом месте у нас самый большой рост на этой неделе больше ну почти полтора процента показал завод энергокабель электроугли кабельный завод эксперт кабель подольскабель кабель мед дальше мкз между прочим макиевский кабельный завод кабельный завод титан волгодонский кабельный завод «Волгодон» кабель, нпо максимал режевской кабельный завод кстати до этого он конечно упал серьезно но вот немножко отыгрался на этой неделе и спецресурс ну, давайте пойдем, ну, наверное, по новостям, ну и вообще по каким-то событиям. Например, энергокабель. У энергокабеля мы видим достаточно резкий рост индекса уровня доверия на этой неделе. И, а до этого чуть-чуть ну, рост, чуть-чуть менялся, ну как-то как незначительно. А вот на за последнюю неделю он достаточно сильно скакнул на одну, получается, десятую. Давай вот так посмотрим, изменения на. 1,459%. Между прочим, сайт компании Энергокабель участвует в рейтинге и занимает в нем третье место. Просто тоже вам для информации. Вот так вот резко изменилась энергокабель. Женя, есть предположение, почему? Что произошло по энергокабелю? Почему у него такой резкий рост по Trust Level?
1: Пока нет.
0: Ну, я могу сказать, есть, скажем, инсайдерская информация, но ну, она не как бы вполне себе. Ну, она а инсайдерская, но ну, вполне себе официально имеет документальное подтверждение. Мы помним, что у, когда Дмитрий Зорин выступал у нас в прямом эфире mm -hmm. и как бы перепутал энергокабель с эко-кабелем, и вот энергокабель активно защищает свою репутацию. И вот в том числе обратился там в лаборатории, которые прислали соответствующие письма. То есть мы, обладая инсайдерской информацией, понимаем, что завод стоит за свою репутацию доказывает свою правоту, и действительно это удается. То есть энергокабель в смысле там только проводящий жилы действительно не имеет никаких нарушений, и Дмитрий Зорин там извинился. И вот сейчас есть подтверждающая информация, в том числе из испытательного центра. Безусловно, это повлияло на репутацию завода. Если бы в этой же ситуации ну, ничего не делать, другой завод бы ничего не делал, то, наверное, это репутационный mm -hmm. убыток. А здесь mm -hmm. как бы ну, тебя с тобой вроде бы, ну, что-то нехорошее, какая-то ситуация произошла, ты всем доказал и показал, что ты в этой ситуации был прав. Естественно, твоя репутация укрепляется. Это как бы рейтинг доверия, ну, это более чем логично. Если мы вернемся Давай еще кого-нибудь посмотрим. Подоль с кабель, да? Ну, казалось бы, у Подоль с кабель сейчас не самые лучшие времена наступили, там с точки зрения экономики, там, ну, есть, есть проблемы немножко, да, что называется. Но вот за последнее время мы видим, как рейтинг вырос. Безусловно, юбилей завода повлиял, многие там присутствовали, праздничные мероприятия прошли, были и публикации, и упоминания. То есть мы понимаем, что завод живет, да, времена, может быть, не самые лучшие у, у компании, но свою деятельность ведет, старается, и это очень круто тоже вот мы видим положительная динамика репутации за вот такие вот инфоповоды, которые есть у предприятия. Дальше, вот что мне, конечно, сказать про, например, НПО Максимау или Волгодонский кабельный завод или кабельный завод Титан, я вообще совершенно не знаю ничего об этих компаниях, но ну, тут изменение рейтинга незначительное, но просто он рейтинг был хуже, а потом вот чуть-чуть улучшился, то есть в целом Динамика положительная. Что повлияло, трудно сказать, Ну, тут и изменения, не такое глобальное. Mm -hmm. То есть если мы там смотрим э, энергокабель, у которого там, уровень репутации 7,5, то у кабельного завода «Титан» вот тут 2,66, ну, то есть информации, видимо, не очень много. Ну вот потихонечку мы видим, что как бы, о компаниях накапливается либо какая-то информация, положительный опыт работы, динамика, э, положительные какие-то сведения. Например, там изменения могли произойти по результатам ну, каких-то изменений в реестрах. Вот в частности, вы можете всегда любую компанию проверить через наш бесплатный сервис «Чеснок». Он тоже показывает много. Мы обновили здесь API и стало намного больше как бы, результатов отображаться в сервисе «Чеснок». Вот есть обсуждение последнее. Да, например, очень удобно смотреть, искать на форуме например, «Кабельный завод Титан». Обсуждение на форуме последнее 21 мая. 2020 года. Сейчас. А как туда перейти? Давайте перейдем в эту тему. Какой город такой и завод? Это обсуждение. Здравствуйте, кто работал с Казати Тан? Какой город такой и завод? И, собственно, здесь обсуждение, что Угар, спрошу у жителей Саранска, сколько заводов на такой маленький город? Медом намазано, что ли? Ну, то есть вот... Это единственная пока ветка обсуждения, которая есть по... Кабельному заводу Титан. Чем больше информации о компании, чем больше положительная информация о компании, тем, соответственно, выше ее рейтинг. Ну, с этим вроде разобрались. Давай посмотрим, кто у нас в аутсайдерах на этой неделе и в лидерах а, может Батин. быть в аутсайдерах. Да, давай начнем с аутсайдеров этой недели. Аутсайдеры этой недели у нас кабельный завод Кавказ Кабель ТМ, кабельный завод Стил, Ивановский кабельный завод. То есть, самое большое падение показали: значит, РТ-кабель, Воронеж, Беларусь, кабель, Мозырь, НТ. Радиал, Таткабель, Таткабель да, и Эколь. Ну, TAT кабель вероятно, не имеется в виду там, фон сервис компания, которая сейчас управляет от кабеля. А, ну, почему? Ну, в принципе, вот какие-то новости, события по Кавказ Кабель тм тоже не слышно, не видно. Кабельный завод «Стил» вроде как вообще не завод, насколько есть ну, как бы информация, поэтому и уровень репутации снижается. Ивановский кабельный завод мы много тоже раз обсуждали, были какие-то интересные моменты, но в целом как бы видим, что постепенно вот эта пиар-история у них стихает, идет на нет, какой-то активности и положительной динамики не наблюдается. Ну, вот здесь я думаю, понятно, вопросов можно не задавать. Ну и мы видим, что в лидерах падения, собственно, компании, у которых и без того ну, достаточно низкий рейтинг, там где-то 3,5-4 балла и так далее. А вот в, в лидерах роста, вот, хотя, в принципе, и в росте у нас есть компании с очень низким рейтингом. Вот, например, Маккейский кабельный завод, на этом деле полпроцента к уровню репутации. Прибавил. Дальше по дилерам, если мы смотрим по дилерам, то а, лидеры роста Гарант Энергоресурс Сев-кабель. Ну, не тот, который. сев -ka, кабель да Кристал Содействие, а в лидерах падения м 2 m Оптик, Брок Альтернатива, Электрокомплект Сервис. Ну и другие компании. В том числе, ну, кстати, вот из этих я знаю Irbis, я знаю Мицар Энерго. Югмет НРО. Вот, кстати, НРО у нас оказалось в лидерах падения, и мы видим, да, что постепенно-постепенно НРО у нас снижается по уровню репутации, то есть не хватает какой-то, может быть, активности по компании. Я вижу, Анастасия пишет, что готова, поэтому будем сейчас выводить ее в эфир, это займет у нас несколько минуток, но я думаю, мы справимся, потерпим. Женя, давай, может быть, какие-то еще события у тебя есть, что вспомнить, что рассказать, или вот задам такую тему. Ты часто что-то покупаешь на маркетплейсах? Да. А вот строительные товары тебе придет в голову покупать именно на маркетплейсах?
1: Я, я ни разу не покупала, но я первым делом проверю там. Да, ну, быстрее. то есть,
0: вот, вот если тебе понадобится вдруг купить розетку, вот uh -huh. где ты будешь покупать розетку? Вот, вот серьезно, ну, вот, или лампочки, вот тебе нужна лампочка купить, или несколько лампочек, или розетку, где, ну вообще давай, лампочка, самый бытовой товар, mm -hmm. самый простой, лампочку. вот купить лампочки, вот расскажи свое свой образ поведения, свой образ потребителя, как ты как потребитель будешь действовать.
1: Но у меня возле дома такой магазин, я не знаю, как он хозяйственный, мужской магазин у меня возле дома со всякими сантехническими штучками, и в том числе там я лампочки покупаю.
0: Ну, то есть ты пойдешь просто в магазин и купишь лампочку. Ну, ты да, потому ты что будешь вообще магазин. искать цены на лампочку, сравнивать цены? Или ты просто купишь в магазине и будешь париться?
1: Нет, я, наверное, куплю да, в магазине. Ну, опять же, я не часто это делаю. Может быть, если бы я э, делала это на постоянной основе, я бы, конечно, сравнивала цены. Да. Ничего лучше, чем marketplace, наверное, для этого нет. Сразу тебе все видно, где дешевле, где дороже. Акции... Бонусы.
0: Ну, тебе же в голову не приходит покупать лампочку на маркетплейсе? наверное, Но пока кабель. нет. Почему? Потому что она слишком мало денег стоит?
1: Ну, нет, я, наверное, боюсь, что ее разобьют, пока довезут.
0: То есть тебе не устраивает вот какая-то такая система доставки, да? Ну, да. Может быть. Ну, хорошо, мы ждем сейчас подключения Анастасии к нам в эфир. Сейчас я увижу, что она у нас... Так, ой, DriveLead, Рудис пишет, отлично, дождался. Так, Сейчас мы, в, сейчас мы включим, чтобы нас Анастасия тоже видела. Ждем, пока она подключится в эфир. И а, тогда будем выводить ее тоже на связь.
1: А ты лампочки где покупаешь?
0: Я а, на Marketplace. Да, ты что? Я вот на самом деле в последнее время вот благодаря всей вот этой электронной коммерции, e-commerce там и всем прочим штукам, большому количеству игроков на рынке, я стал реально больше времени уделять, ну, как бы, мониторингу цен. То есть я вот реально даже если пошел просто в магазин и собираюсь что-то купить, ну, вот что-то такое, ну, может быть, несрочное или что-то запланировал купить. Ну, то есть, понятно, хлеб как бы ты не будешь сравнивать там в магазине, а вот любые там товары, условно, все, что дороже тысячи рублей, угу. я стараюсь сначала, ну, там, минимум посмотреть на Озоне, там, посмотреть на Яндекс Маркете там, посмотреть на каком-нибудь да. там, посмотреть еще где-то. И если там есть этот же товар, ну, там, той же маркет с тем же там размером или с тем же качеством, ну, и так далее, то, типа, если мне не срочно, то я куплю, короче, там. Угу. Вот, в общем, знаешь, такой я стал немножко еврейский жоп Ждем, когда Анастасия нам включит звук или видео, пока я ее не видно. Так, ну вот, короче, у меня у меня вот какая-то история такая. В целом, в то время, когда мы занимались как бы там кабелем, вот это какой был, наверное, год 2018, e-commerce именно в кабеле активно развивался. То есть mm -hmm. реально многие компании выходили на маркетплейсы, начинали продавать, и как бы все это неплохо работало и хорошо было. Ну, постепенно развивалось. То есть интернет-заказы были. И даже в 2015 году интернет-заказы были. Премиум кабель Вольтекс неплохо продавался через интернет-магазин. А, Анастасия, слышишь нас? Так, хорошо, секунду подожди. Да, тебя слышно сейчас, секунду. Так, несколько, несколько секунд и буду выводить тебя в прямой эфир.
2: Включаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, сейчас буквально еще несколько секунд. Ты уже вернулась да, со всех своих дел и сможешь с нами нормально поговорить. Время у тебя не, не жестко да, ограничено сейчас? Тут тебя в эфире ждали, в частности, Андрюс Рудис вот прям пишет. Я прям до конца дождался, когда будет, Анастасия. Вот, вот тебя очень все ждали в эфире, как, чтобы ты, ну, собственно, рассказала, что почем и каково это быть маркетплейсером. Если видео я вот так назвал этот эфир, именно маркетплейсеры. Так, значит, 3, 2, 1, я тебе подключаю звук и буквально через секунду ты будешь у нас в прямом эфире. Так, mm -hmm. отлично, с нами на прямой связи Анастасия Перебоева, генеральный директор компании «Энергоимпульс», сайт lnow.ru. Правильно, может быть, еще как-то тебя представили? Да, да
4: все правильно, правильно. Да. Ну, еще форумчанин, Станислава88.
0: Вот, кто, кто не знает, да, Станислава88. Еще я вот в релизе, у нас такой столис обычно выходит в Инстаграме или там в соцсетях, я как бы говорю, эксперт по прода маркетплейсер со стажем и опытом житейским. Вот, собственно, сегодня я хотел бы с тобой поговорить вот об этом житейском опыте и продажах на маркетплейсе. Давай с самого начала. Когда ты начала вот всей этой электрикой а, заниматься, и вот твой первый интернет-магазин?
4: Вообще, вообще, электрикой начала заниматься 12 лет назад, если не 13, наверное, уже. Вот, а прям осознанно, чтобы выйти на рынок я начала в 2017 году, когда основала компанию и когда начала развивать уже бренд Эльнау.
0: А вот... А, угу, Да-да, рассказывай,
4: да, На маркет, получается, вышла я в этом году только попробовать в апреле месяце.
0: А, до этого, а до этого ты не продавала там на Wildberries там, или куда-то еще где ты, На каких сейчас платформах нет. ты продаешь?
4: Нет-нет. Опыта работы в маркетплейсах у меня не было никакого. Я, можно сказать, что зашла в горячую избу, потому что у меня не было ни опыта, ни понимания, как это будет работать. То есть я решила, что надо сначала наступить, это, mm -hmm. а потом, потом уже как-то пытаться очиститься, если испачкаюсь. Поэтому было принято решение, что заходим, у нас есть свой сайт, где есть э, весь товар и, и характеристики, и цены, соответственно, и мы с этим зашли на маркет.
0: А вот изначально, ну, то есть у тебя же изначально был сайт сделан под интернет-магазин, да, ты изначально занималась как бы интернет-торговлей, у тебя большой процент был интернет-заказов, потому что вот сейчас вот за это многие бьются, там, в ВТМе, в Айпро говорят, все через Айпро, ни в коем случае через менеджер, через Айпро скидки, ну и так далее, то есть все стараются продвинуть свои платформы. Как у тебя это проходило, вот в твоей компании, да, сколько у тебя продается оптом, сколько у тебя продается, ну, и чисто интернет-заказов?
4: Скажу так, что... Опыта, опыта было намного больше, в процентном соотношении где-то, наверное, 85%, а розница была слишком маленький процент, потому что кроме директа в развитии сайта, ну точнее, в продвижении сайта больше не участвовала никакая платформа. И соответственно там контекстная реклама, что в директе была, и реклама по кликам, ну то есть это все внутренние их заморочки яндексские mm -hmm. Яндексовские, вот. И получается то, что сайт приносил очень мало, прям очень.
0: Ну, ну можешь сказать, по порядок цен, нет. можешь обозначить вот сколько вот ну там за вычетом рекламы вот реально можно заработать вот так вот продавая там автоматы, выключатели, кабель, что-то на сайте в интернет-магазине. Вот я сейчас сделал интернет-магазин
4: конечно, но ты создаешь интернет-магазин, делаешь на него рекламу, соответственно, у тебя реклама, допустим, в месяц, там, ну, возьмем по моей компании, допустим, проц... 10 тысяч, да, например, uh -huh. в месяц трата. А, если взять все заказы, то окупаемость получится, а, ты покрываешь все затраты на рекламу, и еще плюс остается у тебя там не знаю, на шоколадку.
0: Ну, то есть, <с 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 то есть как ну, бы себестоимость ну, товара, там, наценки, все это убираешь, доставку, и у тебя остается на шоколадку. Ну, то есть, не особо это выгодно.
4: Нет, вообще, вообще не очень интересно, потому что нужно, э, видимо, нужна сильная э, рекламная стратегия в mm -hmm. данном случае, потому что э, Брать такие деньги небольшие, да, потому что многие компании сейчас подумают о том, что 10 тысяч в месяц на рекламу, ну, это вообще ерунда какая Да, здесь уже прилетают
0: такие сообщения в чат-трансляции, Дима Гумер, что чё 10 тысяч рублей всего, типа, это же вообще типа мелочь, и вот Евгений Ферафонтов пишет еще, Настя, привет, хорошо выглядишь. Это Котофей.
4: Вот. Поэтому, как бы, э, я считаю, для компаний, которые только становятся, пытаются как-то развиваться и пытаются найти выходы на рынок с, без своего собственного производства, э, затраты на рекламу — это ну, совсем маленькая, маленькая статья, на которую я сейчас готова тратить деньги. Я готов тратить деньги на развитие опта. Ну, то есть Тебе проще
0: на... менеджера нанять, там, или ну, как-то да. как так, чем а, попытаться через маркет продавать. А да. вот, смотри, да. ты сама что-то покупаешь вот на маркетплейсах, ну, имеется в виду там вот из электрики, или вот мониторишь, может, как-то, цены ты на маркетплейсах. Вот как ты сама да. пользуешься интернетом?
4: Конечно. В личном кабинете у маркетплейса есть а, такой а, пункт а, мониторинг цен конкурентов, где выводится весь список товара. И где написано Они не показывают, чей э, товары Какого конкурента, а показывают просто о том Что, допустим, твоя цена там 100 рублей У конкурента на 99 рублей И показывают на сколько процентов э, ну, Скажем так, это подсказка Для того, чтобы поднять или опустить цены На маркете mm -hmm. вот. мониторю цены других Поставщиков, конечно, маркета для того, для того, чтобы понять стратегию правильно выработать.
0: А кто вот Поэтому... этот... Я понял, да. А mm -hmm. кто вот этот покупатель, который у тебя в интернет-магазине заказывает? Что это за люди? Что это за компании, Зачем? Что они покупают? вот Какой вот у них потребительский профиль? Ой,
4: знаешь, знаешь, очень интересно стало работать с розницей. Во-первых, так как опыта не было работы с розницей, я не понимала вообще, что такое общение с живыми людьми, которым нужно, например, один автоматический выключатель или два метра кабеля, который, например, требует или отказывается от своих заказов. Такое очень часто, кстати, бывает, когда ты формируешь заказ, отвозишь его клиенту, уже возле двери стоишь, и клиент говорит, что, вы знаете, я уже передумал. То есть все логистические затраты все идут на тебя. Ну и неприятно все-таки это. Вот. А если брать, например, как он называется-то, напомните мне, мысль потеряла, вот что <связывается>
0: Потребительский профиль, кто эти люди? Потребительский
4: да, профиль, да. да. Вот. А, в, основном, в основном, конечно же, это обычные пользователи, которым нужна электрика для дома, которые делают ремонт. В основном есть компании, которые, например, хотят купить и ЭПЭ, эти индивидуальные предприниматели, или компании, которым нужно срочно товар, но которые не готовы ждать, пока mm -hmm. пройдет через все банки по юрлицам. А, тр, а, оплаты. Вот Есть такие, как бы, которые готовы платить за это. Но
0: вот. это, как правило, слишком мелкий заказ. Какой там средний чек у тебя получается, конкретно по компании? Средний, или...
4: а, средний чек 2,5 тысяч.
0: Ну, то есть, в принципе, не густо. Полбухты, 50 метров кабеля.
4: В основном, знаешь, не знаю почему, но кабель особо спроса не имеет. А что mm -hmm. в основном берут? Его в основном берут это электроустановка, низковольтка, это автоматы то есть то, что нужно собрать в щиток и то, что нужно установить дома для электрики. А вот ну, тут
0: выбирают какие-то конкретные бренды Ну то есть вот именно реагируют на бренды Что знаешь, вот, там, вот многие эти мастера Типа берите Schneider Easy 9 Это вообще, это типа лучшие автоматы И ЕК не берите, ТДМ не берите, там ЕКФ не берите А вот Schneider Easy 9 типа крутой автомат Вот у тебя есть такое впечатление Что и люди вот там копаются у тебя на сайте В метрике, наверное, смотришь Вот они выбирают какие-то конкретные бренды Прям можешь сказать, вот этот типа бренд топовый в ритейле А этот не очень
4: да, конечно, по Шнайдеру очень много идет Прям Шнайдер в топе, вот прям вверх вообще Топчик вот, Да, топчик <свят> Потому что даже если брать автоматы АББ, все берут почему-то Шнайдер Они говорят, mm -hmm. что они надежные, хотя переубеждать их, я думаю, что смысла нет А
0: цена в принципе одинаковая, то есть АББ Шнайдер да. примерно одинаковая цена там mm
4: -hmm. да. Ну, видимо, у Шнайдера просто хороший маркетинг
0: Окей. Смотри, тут пару вопросов сразу приходит. Антон Карамышкин из телеграм-канала Консолидации, и также у него компания называется, занимается SKS-ом, спрашивает, чем мониторите цены? Price VA или что-то другое?
4: А, мониторим цены, заходим на сайты поставщиков, смотрим, если по рознице брать. То есть, смотрим, мак... какие цены предоставляют. Вот. И плюс, я говорю, если брать маркетплейсы, то в маркетплейсах есть в личном кабинете прям отдельный Excel-файл, где будет прописаны на, над каждой позицией будет прописана твоя цена и цена конкурента, который предоставляет свой товар на маркете также. А если брать э, сайт, свой, да, сайт с своим доменным именем, то как такового, наверное, мониторинга нет. Здесь мы основываемся на э, ну, какой-то своей, своей
0: рентабельности, да, ну понятно.
4: Да, да, в основном, в основном на этом. Ну, то есть, э, я думаю, что э, пока такой стадии находится бизнес, где, ну, как бы э, идет только развитие и вообще верификация вообще самого бизнеса. Пока вот так.
0: А, а вот как давно у тебя твой сайт уже работает и продает, как давно вы его сделали и начали продавать именно со своего интернет-магазина?
4: Прям сразу. То есть, прям. вот уже там 5 лет,
0: да, там уже сколько?
4: В 2018 году, как только организовали компанию, сразу у нас создали свой сайт, конечно. Сами занимаемся и сайтом, сами делаем. Модули устанавливаем. У нас он на open карте, поэтому там все просто. Для нас, по крайней мере. Смотри,
0: тут Семен Семенов спрашивает: а фулфилмент дешевле получается, собственный или Marketplace? Оно имеет в виду вот эту логистику, доставку и все вот эти штуки.
4: Это все отдельная история. С апреля месяца почему маркет привлекал клиентов? У них на все товары, которые мы размещаем на площадке, была двухпроцентная ставка по размещению и 2% ставка по переводу денег, который переводят клиенты. Короче,
0: 4% и все, и продаешь.
4: Да, 4%, ну, они как бы немножко неправильно делятся, ну, 2 плюс 2, скажем так. Угу. Вот. Все ринулись на маркет. Я в том числе, ну, как бы 2% комиссии за то, что я размещаю свой товар, это выходит намного дешевле, чем я буду рекламировать на директе контекстную рекламу или баннеры. Соответственно, с 1 июля... Маркет? Market... А, еще самый-самый важный момент. Так как эта модель работы была DBS, это полностью наш mm -hmm. наша доставка и наши наша упаковка, то есть мы полностью мы получали заказ от клиента, его упаковывали и отвозили своей логистикой уже клиенту, ему мы могли регулировать свою цену за доставку. То есть в среднем по Москве курьерская служба стоит 350 рублей, то есть мы клиентам озвучивали эту сумму, то есть они были готовы покупать эту, за эту цену товар. С 1 июля Яндекс решил ввести новые правила, все доставки для клиентов будут стоить 99,49 рублей, мы взвыли потому что клиенты почувствовали халяву и начали заказывать одну лампочку за 100 рублей с доставкой 99 рублей или 49 рублей, где продасы тратят на логистику, соответственно, 300. 350 рублей. Да, и как бы тут начинается уже такая... Я не знаю, нас, может быть, вытесняют из этого модуля ДБС, пытаются перевести в логистику Яндекса, как ФБС-овский, вот этот вот. вот, и столкнулись еще плюс 12 -го июля, Яндекс а, поднимает комиссию до 7%. Вот Кор это.
0: Короче, было интересно, перестало быть интересно. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Было интересно, да. А, Очень тут, было интересно.
0: Тут сейчас пару комментариев прочитаю как раз, секунду буквально, мне надо от, открыть эти комментарии. Не видно. Значит, Владимир Улитин пишет: рекламы стало очень-очень много, и народ, заходя в инет, теряется и заказывает там, где лучше реклама. Понятнее. И стоят первые в списке, лучше на первой странице. Согласна с этим или нет?
4: Согласна, конечно, потому что лень это наверное, для людей, потому что искать искать какую-то информацию, вычленять ее из такого большого перечня, который ну, выставлена в интернет, конечно. Чем ярче реклама, наверное, тем она больше привлекательна. Вот, хорошо. Там, может быть, какие-то примочки дополнительные, там 2 плюс три или... как Кстати, mm -hmm. Яндекс тоже такие такую э, модель, что два товара покупаешь, третий в подарок. В общем, я не стала подключать эти бонусы, поэтому они были не очень интересны. Вот. А, кстати, еще по поводу бонусов.
0: Да, давай. Куент.
4: Да, на маркете есть бонусы. Это спасибо, которые приклепят. Там такие знаешь наклеечки прикрепляются на карточку товара и где будет указано, сколько бонусов будет начислено за покупку этого товара, и плюс прописка будет о том, что это спонсорский товар. То есть твой товар, получается, поднимается в рейтинге на первое место за счет того, что ты являешься а, про, участником системы лояльности, mm -hmm. программы лояльности. Как бы это тоже был хороший бонус, но ты платил 2% за это, за это размещение, но после того, как они ввели и платную доставку, и, точнее, бесплатную доставку для нас, и увеличили проценты. Думаю, все отказались от этой программы лояльности, потому что а, увеличивать стоимость товара, ну, как бы это тоже неправильно. То есть вкладывать сумму доставки в товар, mm -hmm. это, ну, для потребителя, это не очень будет интересно. Я как по себе сужу. Покупая, например, рамку за 500 рублей, где можно на рынке купить за 50, ну, да. такое себе удовольствие.
0: Ну, говорят, что есть же правило, да, какие товары не подходят для дистанционной интернет-торговли, это те, у которых там тонна будет стоить меньше, чем там тысячи долларов, условно, все остальное можно продавать, вот, ну, такое есть условное логистическое правило. Смотри, тут еще один комментарий такой, вот, сейчас, где тут значит, комментарии, значит, Антон Карамышкин критикует твой сайт и пишет, по хлебным крошкам очень неудобно ходить, поправьте. Вот, а хлебные крошки – это вот это меню да, у тебя на сайте. Так, и Семен Семенович спрашивает, работаете только с Яндекс.Маркетом?
4: Пока да. Разве... Сейчас э, пытаемся найти подводные камни в Альберсе и Озона. И, а у... Ну, просто не хочется заходить на ту же площадку, где у Озона будут те же условия, что у Яндекса. А, так, ты...
0: Уже... а ты собираешься остаться на Яндексе или уйти с Яндекса? То есть, может быть, оно Я... и типа и не Я... стоит Я... того свеча?
4: Я прекратила размещение на Яндексе с 1 июля до 12 июля. Почему? Есть, Почему? Понять, как это будет работать. Во-первых, Яндекс не очень быстро выплачивает деньги. Uh -huh. вот. а с документами там тоже были сложности. Они не подписывали документы. Нужно было закрывать квартал. Вот. И как бы был вот этот вот, скажем так, как это сейчас принято называть, локдаун
1: mm
4: -hmm. в этой работе, вот, и закрыла размещение, и вот начала заново пробовать, видишь, у них какая система, например, мы размещаем туда все карточки товара, да, независимо от цены, mm -hmm. то есть если ты, например, ищешь себе электроустановку для дома ты берешь и рамки, и выключатели в комплексе, да, а, например, сумма заказа у тебя получается где-то там 15-17 тысяч в среднем на квартиру уходит, ну, на такие, на двушки, например, на uh -huh. вот, и получается так то, что, как Яндекс предлагает увеличить добавьте в малоретабельный или маломаржинальный товар наценку в сумму доставки, Но ну, получается то, что кому-то нужна рамка, и кому-то нужно просто выключать, если он будет переплачивать за этот товар. Пока мы не поймем, как нам правильно настроить эту работу, чтобы было и нам прибыльно, и клиенты не крутили нос от, от того, что вот компания Эльнау продает рамки как по, по курсу доллара. Mm -hmm. Нет, по курсу, наверное, золота. <laughs> вот, поэтому пока вот так. И плюс... Мы пытались отказываться от заказов, которые были маленькие. Яндекс считает то, что это отказ по нашей вине и снижает индексацию, рейтинги снижает. Поэтому плюс, если низкий рейтинг, там не менее 10 заказов с маркета поступает. Поэтому как бы там очень много было нюансов, которые нужно было точно разобрать и понять, вообще стоит ли дальше продолжать заниматься этим делом.
0: Вот, знаешь, ощущение, да, такое вот из твоего рассказа складывается, ну и в целом вот у меня, в принципе, похожее мнение, что вот работая с маркетплейсом, ты как будто, блин, становишься Яндекс-таксистом. То есть вот реально, типа, тебя посылают в самые, какой там, в шушары, да, шушары, как это называется там, в Питере правильно, вот тебя посылают в самые шушеры, вести заказ за 100 рублей какого-то пьяного студента, а ты, а ты на своей машине еще пытаешься заработать, еще помыть бензин, тут еще наклейка, штрафы и все, а тебя, а тебя просто, ну, что называется, во все, во все тяжкие да, тебя отправляют. И вот работая с агрегаторами, с всякими там маркетплейсами, реально это типа не работа. Это, ну, ты как бы очень дешево mm -hmm. дешево Которга. продаешь свой труд. Вот у тебя не складывается такое впечатление, что это патагонная система долбанные корпорации, которые вот строят свои вот эти экосистемы, всякие сбер Яндексы. Они просто вот тебя эксплуатируют, и твой бизнес, и вообще надо бойкотом устроить.
4: Ну, у меня было такое впечатление только после того, когда они вели новые установки в Яндексе. Все три месяца работы с ними у меня были только положительные впечатления, потому что я сама устанавливала цены, я сама устанавливала стоимость доставки и сама устанавливала, в какие города я могу отвозить. Хотя для маркета, например, Троицк, Зеленоград считается Москвой, и стоимость товара mm -hmm. будет отисчисляться как по Москве.
0: То есть, в принципе, как если маркетплейсы будут как бы более лояльно и комфортно подходить к, там, к организации продаж, то с ними удобно работать как с деловыми удобно. партнерами.
4: Да, очень удобно, конечно Это же дополнительная площадка для рекламы Кроме того, когда ты рекламируешь свой товар на маркете Есть клиенты, которые переходят на твой собственный сайт И заказывают как оптовики Или, или напрямую заказывают на сайте Или э, юридические компании, которые ищут в маркете Выходят на продавца напрямую То есть это такая реклама ну, Я считаю, что она намного лучше даже, чем директ ну, В моем случае, по крайней мере
0: хорошо тогда давайте перейдем к такой более щепетильной теме твой опыт немножко отступим вот представь ты сейчас производитель ну например лампочек или кабеля или чего-то еще и стоит вопрос может быть мне надо самому пойти продавать свой товар на Яндекс. являясь производителем или все таки пусть этим дилеры занимаются ты заходишь там в яндекс маркет набиваешь если там твой товар смотришь что а, ну тут вот одна компания продает вот эльнау продает там еще как все инструменты продают там еще кто-то продает и думаешь а нафиг мне самому туда заходить зачем этим заниматься мой товар там и так могут купить. Вот как бы ты поступил в этой ситуации? Будут, ну если бы ты была производителем.
4: Если бы я была производителем, я бы, наверное, смотря какую стратегию я выработала бы для своей работы. Если бы я развивала бы сеть, то я бы все это, как бы, можно сказать, грязную работу доставила бы а, дистрибьюторам, которые сами там развиваются, или субдилерствам, которые могут развивать товар на других площадках. Если бы я хотела бы стать монополистом, наверное, я пошла бы сама продавать все и завоевывать рынок, и дилером. Только я не понимаю самой политики тогда, зачем развивать дилерскую сеть, если ты сам участвуешь в продажах напрямую конечником или розничным клиентом. Они же тоже конечники розничных клиентов. Вот, поэтому я за то, чтобы, если я развиваю сеть, то этим должны заниматься дилеры или субдилеры. Вот моя. Или
0: политика. реселлеры. Вот есть такое слово сейчас модное. Mm -hmm. Реселлеры. Слышала? Женя, ты слышала, да? Да, да. А, да. Вот, а, давай определим. Есть дилеры, а есть вот... Ну, дилер – это, ну, наверное, какой-то человек, который взял на себя какие-то обязательства, у нас принят там сертификат о дилерстве давать. А вот что мне мешает, вот как обычному человеку, сейчас вот купить любой товар, разместить его, ну, ладно, не на маркете, на авито, да, вот ну, условно, и продавать? А, это, наверное, я реселлером, да, буду, или как это назвать? Или дилером, ну, не дилером, наверное. Какое правильное здесь слово подобрать?
4: не знаю, коммерсант какой-нибудь. Коммерсант,
0: хорошо, да. Вот я предприниматель, коммерсант.
4: Предприниматель. А, и,
0: и вот если бы, как производителю меня пытаться контролировать? Он что, перестанет мне продавать свой продукт, чтобы я его не продавал на маркете и не мешал ему там продавать? Вот как это должно работать? И вот скажем, распределение, вот ты говоришь, я бы сама продавала, будучи я производителем со стратегией захватить рынок. Но как это ограничить? Как это физически можно выполнить? Когда столько игроков, регистрируйся, заполняй карточку и работай.
4: А как ты можешь что-то. Нет, давай начнем с того, на какая цель основная. Если ты хочешь, чтобы твой товар, как производитель а твой товар продавался, неважно, какими способами, он продается, он приносит тебе как конечному производителю прибыль. Там оно, оно стекается по всем точкам, какие только могут быть. Uh -huh. Это одно. А когда, ну, опять же, твою ситуацию, когда ты говоришь, ты пошел, продаешь на, на каком-нибудь там на рынке а, купленные где-нибудь а, товары, это. Я считаю, что это нормально, во-первых, потому что, в любом случае, ты продаешь продукт, который узнаваем на рынке, или будет узнаваем за счет себя, потому что ты начинаешь уже их, как сказать, распространять этот товар. Другое дело, когда ты продаешь контрафакт это угу. уже, наверное, совсем иная статья, потому что ты, получается, своим контрафактом убираешь прибыль производителя и э, его честь и репутацию нарушаются, кроме того, что он контрафактный, еще и качество плохое, потому что все будут говорить о том, что, например, компания, допустим, моя компания Ильнау производит лампочки, которые кто-то подделывает, mm -hmm. с плохим качеством товара будет, ну, то есть ко мне же, как производитель, будут претензии идти, это одно, а когда кто-то продает мой товар, мои светильники, мои, там, мой кабель, если, например, то Почему нет?
0: То есть ты против такой вот монополии Вы... на а, интернет-размещение?
4: Абсолютно против. Тем более пока у нас... Ну, это российский рынок. Начнем с того, то что у нас сейчас маленьким компаниям нигде дорогу не дают. Почему-то любой производитель, который как, какого ни возьми, они готовы работать, если компания заявит оборот год, например, от 2,5-3-4 миллионов. Угу как развиваться маленьким компаниям. То есть мы опять собираемся по крупицам, пытаемся как-то устаканиться на этом рынке шатком, где каждый день, наверное, закрываются по 5-6 компаний, которые не могут вы, вы, выиграть конкуренцию. Вот, поэтому давайте дайте путь маленьким компаниям лучше, чем их вот так вот шпынять какими-то там... Притеснять, а, да. Да, притеснять или еще что-то.
0: Тут пару, пару комментариев прочитаю. Владимир Улитин пишет, что-то вспомнился фильм «Стажер». Не знаю, что за фильм. Ты смотрела? Да. Про что но... это?
1: Честно говоря, я не, я не очень хорошо помню, но там про интернет тоже торговля. Про пенсионеров,
0: которые, где пенсионер был, ладно. Да. А, Семен Семенович пишет, со стороны производителя это выгодно, только если они хотят контролировать цену продукции, доставку. И драйвлет изменит отпускную цену. Вот, кстати, хороший вопрос, да, это как обстоят дела, когда там есть, вот, знаешь, товары МРЦ или там РРЦ или МРЦ и прочие дела. Никто же мне не мешает взять и этот же товар там на Авито за полцены толкнуть.
4: Нет, конечно. У нас есть такой закон, который запрещает продавать товар, купленный за 100 рублей, за рубль продавать. Такого закона нет. Каждая компания выставляет свою коммерческую наценку. Есть, если мы говорим с вами не про официальный договор между производителем и дистрибьютором, где обусловлено будет отмечено, что ты должен продавать товар по такой-то такой -то цене, где там тебя лишь потом бонусов или еще чего-то. Вот. А в остальном-то как регулировать. Ну, вот ты,
0: вот те товары, которые ты продаешь, они вот у тебя в каком статусе? Ты их просто купила оптом и просто продаешь, как э, свободный агент, да, свободный предприниматель? Либо у тебя есть какие-то обязательства там перед брендами, вот говоришь, там, Шнайдер, может, у тебя там контракт со Шнайдером?
4: А, да, у меня есть, конечно, сертификат есть от Шнайдера, есть от ИГЭКа, а, есть от ТДМа. Э, Соответственно, по Шнайдеру, да, я не могу продавать ниже рекомендуемой цены. А Ш, тогда смысл продавать? тебе
0: тратиться на маркете, если ты ее не можешь продавать дешевле Шнайдер Или Ш, Шнайдер сам не продает?
4: Шнайдер а сам не продает. Ему, мне кажется, неинтересно розницей заниматься. У него есть для этого э, оптовые компании-дистрибьюторы, которые занимаются развитием сети.
0: Вот здесь еще За коммент. Крайне,
4: нет информации о том, что Шнайдер напрямую продает где-то на маркете.
0: Здесь вот Семен Семенович пишет Либо повысить маржинальность Производитель может поставить цену дистрибьюторов на маркетплейсе И быть в плюсе Ну то есть вот одна из мотиваций Почему производитель можно выходить и нужно выходить на маркетплейс Это забирать у маленьких дилеров у, И вообще у дилеров Их вот эту торговую дополнительную наценку Зарабатывать себе То есть вместо того, чтобы а, вам отдавать эти деньги да, Он может их заработать гипотетически сам а Насколько тебе представляется это возможным И насколько это реально?
4: Ну, насчет реальности я не знаю, потому что у меня нет опыта производства, как бы я себя повела в данной ситуации. Но м -м, тут же надо судить о цифрах, наверное. Насколько клиент, точнее, насколько производитель заработает, э, во сколько он выиграет в, этой в этих процентах, uh -huh. если он будет э, развивать дилерскую сеть, Который будет, например, из 10 э, дистрибьюторов состоять Которые зайдут на разные маркетплейсы Или он сам придет на один или на два маркетплейса И поставит свою маржинальную о, Точнее, поставит свою наценку Которая будет э, равна меньше, чем выставляет их дилеры okay. Поэтому как бы, сложно судить
0: еще здесь вот один комментарий. Евгений Ферофонтов пишет, задушить маленькие компании цели руководства страны. Все уходит в госкорпорации или крупные торговые сети. Согласна с этим?
4: Ну, нет. Я, я нет, не согласна абсолютно. Потому что, ну, во-первых, и нет, даже не так я скажу. Я не поддерживаю ни ту, ни другую сторону по поводу, как сказал Евгений, потому что я не лезу в политику, я не наблюдаю, как там ведут политики в отношении других компаний. Вот, поэтому как бы тут без комментариев, наверное, лучше оставить.
0: Эка вы обтекаемо отв... отвечаете, Анастасия. И тут вот Семен Семенович еще пишет комментарий. Позовите ЕКФ, они напрямую на маркетплейсах торгуют, расскажут. Вот, чувствуешь конкуренцию с ЕКФ, например?
4: Нет, не чувствую. Потому что мне их продукт практически не продается. Может, а знаю, потому что я... они сами
0: его продают? Или просто не, не очень люди любят ЕКФ а, брать?
4: Нет, на маркете не продается товар, у меня на опыте продается. Мы сборку делаем на, Ш, на Шнайдере. Ой, на,
0: господи, на ЕКФ.
4: На ЕКФ, да, на ЕКФ последняя была сборка. Поэтому как бы тут на маркете для розницы это прям неинтересно.
0: И вот еще... Еще один такой комментарий. Рудис как раз пишет, Андрюс Рудис, он, многие его знают, пишет, производителю важно грузить кратно коробкам, и логистика на 3-15 тысяч для производителя сложная. С этим согласна? Вот, согласна? С учетом заказов, да? То есть вот, вот эту да. часть вы как раз и берете на себя как э, дилеры-дистрибьюторы. Да. Так, ЕКФ продает через как дочерную компанию. Формально это просто дистрибьютор. Вот тоже хитрецы, да, все там на маркетах и прочих. И можно вот там отгрузить на склад маркетплейса те же коробки, контейнеры пишет Семен Семенович. Ладно, хорошо. О, я.
4: Нужно, да. Но там другая немножко система. Там, во-первых, они покупают с 90 процентов, по-моему, выкуп товара идет. То есть там не очень интересная цена.
0: Смотри, а, собственно, я вот прощупаю, да, вот я такой парень вроде не глупый, там немножко умею в интернет, там что-то еще. А, вот можно сейчас, вот по-твоему мнению, вот как все рекламируют инфокурсы, онлайн-курсы, забить на все? Вот взять сайт, компьютер, интернет, там маленький-маленький складик, и просто устроить себе компанию по торговле через маркетплейсы. Вообще больше ничем не заниматься, никакого опыта и прочего. И вот на этом, собственно, жить, зарабатывать и развиваться крепко. Или все-таки это мечты, влажные мечты школьников и инфобизнесменов?
4: А, ну, смотри, чем ты будешь торговать. Если... Электрика,
0: электрикой. Да. Мы говорим электрику, кабель там, а что-то подобное.
4: Нет. В любом случае должна быть подушка из оптов, из компаний, которые будут закрывать какие-то а, промежутки между заказами или малорентабельными сделками. То есть стра что...
0: И стратегически это тоже никуда такую компанию не выведет. То есть, в Marketplace это как бы не, не может быть единственным твоим источником дохода, потому что вот изменились правила, и все, и ты пролетел, ты ты пробанкротился.
4: Конечно. Ты, получается, ты подстраиваешься под правила маркетплейса. Соответственно, ты этим увеличиваешь свои цены А так как ты являешься не официальным Дистрибьютором, например, у тебя входные цены Ниже, выше в смысле, чем у всех остальных Соответственно, плюс твоя коммерческая Наценка, и ты выходишь с этой наценкой На маркет, ведь ты будешь дороже Всех остальных, но кто тебя будет покупать? Мало кто Поэтому прогоришь
0: Окей, okay. а есть какие-то вот еще подводные камни, да, от которых вот ты бы хотел рассказать? Или вот, ну я знаю, что у тебя есть, давай так, я знаю, что у тебя есть одна история, и вот я не знаю, захочешь ты ее рассказать или нет, связанной с маркетплейсами. Вот если не захочешь, можешь не рассказывать, или можешь как-то очень очень обтекаемо рассказать, или вот а, про какие-то может быть другие истории, просто чтобы вот все вот, чтобы вот Евгений Ферофонтов сидит и такой думает, блин, а почему меня до сих пор нет на маркете? Позвоню Анастасии, сейчас заведем ветку на форуме, и вот все кабельчики буквально ринутся, и сейчас за, просто заполоним весь Яндекс. Market. вот есть вы может быть чем поделиться если историю не хочешь рассказывать не рассказывай просто как бы тут на твое усмотрение вот но какой-то может быть дельный совет дать
4: да по поводу дельного совета заключайте обязательно трехсторонний договор с вашими поставщиками на договор субдилерства и просите обязательно письма от производителя что вы что они разрешают рекламу вашей продукции и размещение на сайте это первое. Второе.
0: На своем а, сайте или на маркетплейсах?
4: Просто размещение в интернет-ресурсе, в любом, неважно. Угу. Баннеры, реклама, неважно, что это будет, это ваша будет, скажем так, поддержка, которая, могут, которая может быть вам пригодится. Надеюсь, не пригодится. Вот, второе. А обязательно требуйте у производителей рекламную поддержку. Это баннеры, они бесплатно предоставляют, как остров Шнайдер. Камелион представляет бесплатно Баннеры для рекламы Плюс рекламные стенды Если у вас есть розничные А, кстати, еще по поводу Пункта самовывоза Обязательно условие, чтобы он был на маркете Вот, Соответственно, тебе нужно будет Создать свой пункт самовывоза Где ты должен как-то ну, обустроить его Чтобы клиент пришел, увидел Что это не подвал, где ты просто собираешь коробочку и уходишь, нужно, соответственно, ее как-то обустроить. Поэтому требуйте стенды, требуйте рекламную продукцию, там, блокноты, ручки, что вы можете вкладывать в клиентам, например, розничным, в коробки с их товаром, чтобы это была какая-то реклама. Ну и плюс, я думаю, что пока что нужно... Я не знаю, я вот когда искала такие моменты, чтобы клиенты могли оставлять отзывы о товаре и отзывы о компании. То есть мы создали такие брошюрки, где мы как бы указали то, что там наша компания очень рада, что вы закупаете товар. Mm -hmm. там, ну, то там было указано то, что именно просим вас оставить отзыв о нашей компании и о нашем товаре на маркетплейсе Market. каком-то да, определенном. Вот. Не работает не работает. Просто люди, люди привыкли работаем.
0: за деньги писать отзывы просто.
4: Да, да, да. Вот, я очень много начиталась информации где там есть, что типа отставьте отзыв, мы вам переведем 100 рублей на кошелек. Ну, как-то такое себе удовольствие платить деньги за отзыв не хочется. вот Есть люди, которые просто именно отзывчивые, которые сами готовы отправить отзыв, если им понравилось обслуживание, если им понравился товар, например. Поэтому так. Что еще? Тут Что вот еще? вопрос
0: задают, а как решали проблему возврата брака при продаже через маркетплейсы? Вот какие-то возвраты, обмены, озоны, возвраты и так далее.
4: Да, возвраты такой есть. Клиент оформляет возврат. Там есть специальная кнопка в личном кабинете. Если ему не устроило качество товара, если не устроило, например, характеристики товара, которые были заявлены. Вот. И он привозит свой этот товар нам на склад, на сдачу. А мы делаем отмену, если это было, например, через кассу, через нашу мы делаем отмену, или Яндекс сам возвращает деньги, если этот товар был оплачен на маркете. Как бы с этим вообще сложности, никаких проблем нет. Были проблемы только в том, то, что товары, которые мы отправляли по городам, вот была отгрузка в Магадан, клиент не подошел товар по цвету. То есть он купил электроустановку, ему она не подошла. Он хотел не такую серебристую, как он написал. Но он за свой счет отправился. То есть
0: логистика обошлась в копеечку?
4: Логистика обошлась, да, за полторы тысячи рублей. То есть ну, сделка практически в ноль ушла. Вот. Потом очень много, кстати, я отключила работу с другими городами, потому что... Очень много, допустим, компании СД, которая там очень славная компания, которая работает с другими городами. Вот очень много косяков было косяк был с кабелем, привезли, отгрузили мы тот кабель, а привезли клиенту совершенно другой. Ух ты. Вот Решали эту проблему. Да. Ну, да, там мы отгружали по гнг а привезли мы обычную в с таким же сечением, причем. Ну, Вообще неизвестного производителя, как да, прикол? другого.
0: Слушайте, классно, да, СДЭК подменяет кабель на складах.
4: <гас> Ужас какой. Нет, это не компания СДЭК была, чтобы вот это не думали. Я не буду ее афишировать, ну, во благо, чтобы ее не вводить в какие-то там рамки. <гас> <гас> вот, поэтому другая компания была, которая просто, ну, мы не можем доказать. Мы же не делаем видео, фотосъемку товара, который мы отгружаем с характеристиками, чтобы еще... При отгрузке курьер расписывался в том, что он забрал. Mm -hmm. Это все консолидированные отгрузки, где кор... закрытые коробки, где ничего не видно. Ничего. Поэтому... Тут вот еще пару,
0: пару комментариев. А, Семен Семенович пишет, электротехника это не совсем продукт маркетплейсов. Чаще всего это технически сложные товары, для использования требуются специальные навыки и знания. Боль больше бытовые товары идут там, ну, имеется в виду на маркетплейсах. Согласна с этим?
4: Ну, а как продавать-то? Почему, если есть такая возможность продавать, даже если она имеет хоть какой-то маленький процент, почему нет? Да, но я понимаю, что если ты продаешь компьютеры, ноутбуки, телефоны, продукты питания, возможно, это такой широкий спрос. Электрика, ну, масс, мало кто ремонта делает, но ну, новостройки в основном, да, ты вот, Сережа, давно ремонт
0: делал в квартире? Я в, в, в латентном всегда состоянии ремонта. Все ремонтирую, у меня паяльники тут везде по офису раскиданы, поэтому я периодически покупаю, покупаю что-то. И вот рассказывал перед этим, не знаю, видео нет, что все товары дороже 1000 рублей, вот если мне надо что-то купить, это плюс-минус там 1000 рублей стоит, но это вот прям не очень срочно, то есть не бутылка вина и шампанское, да, на вечер. А вот, ну, что-то такое значимо. Я всегда предварительно посмотрю на двух-трех магазинах, на авито еще чаще всего смотрю, ну, именно какие-то ушные вещи. И стараюсь вот именно промониторить цену, прежде чем совершить любую покупку от 1000 рублей. Вот у меня такая как бы логика поведения. Если не срочная, то, конечно, заказываю на Marketplace. У меня рядом с домом есть прям пункт выдачи, не знаю, партнерский, не партнерский, а зона. И а, там вот постоянно туда эти подгузники люди заказывают там с зоны именно. То есть вот там не в пятерочке где-то покупают, там не в магните, не там в ленте, а вот заказывают и через интернет покупают всякие вот такие штуки, вполне себе ритейловый товар. Просто электрики это может быть, не всегда такие суперграмотные, суперинтернетизированные э, люди, которые пока еще не привыкли все покупать онлайн, но я думаю, к этому постепенно придет.
4: Конечно, она же все выводит в онлайн. Сначала mm -hmm. с начала пандемии у нас все в онлайн уходит. Вот, я кстати, думаю, да, как
0: пандемия будет. повлияла на твои вот продажи именно в онлайн-секторе?
4: Mm -hmm. Не скажу, что она повлияла, наоборот, он стала как раз-таки на сайте заказов намного больше.
0: Ну, повли... Короче, повлияло положительно Все, это очень По... круто
4: Повлияло в положительную сторону, да
0: Хорошо, давай, подво... давай подводить итоги Первое, кабель на маркетплейсах Да или нет? Да Да
4: Мелкие-мелкие да, а... сечения, -мелкие да И если чисто для рекламы Ты можешь разместить весь перечень кабеля
0: а от... Заниматься самим Или отдавать это на откуп Своим дилерам, субдилерам, партнерам И так далее
4: я за дилерскую сеть.
0: Ты за дилерскую сеть. Окей. Производители должны, там, фотки, знаешь, вот часто предоставьте фотографии в нужном размере, в нужном качестве, с нужного цвета, с нужным ракурсом, с нужной этикеткой, с нужной биркой, с нужной маркировкой. Предоставьте подробное описание. Вот эти все геморрои, связанные с подготовкой контента, да, что мы назовем, их должен на себя брать кто? Производитель или дилер?
4: Ну, производитель, конечно. Или, ну, производитель берет контент завода, ой, господи, дилер берет контент производителя же, он же не вносит свою лепту в характеристики или в фотографию. Если он захочет там сделать, ну, точнее, как по-другому. Если взять, например, нашу тему электрики, да, то у всех производителей уже давно создан этот контент. Если ты берешь, например, одежду шьешь, то ты отдаешь ее, сам фотографируешь под своими красивыми ракурсами. Это уже другое. Вот. Я не видела, чтобы очень хорошо, красиво, качественно, была сделана фотография автоматического выключателя на фоне там я не знаю посущихся каких-нибудь кот и гор все у нас стилконично на черном или на белом фоне ну производитель сам делает это поэтому я думаю что он сам и должен предоставлять контент в фоне Хорошо. с описанием характеристиками какие он закладывает в этой изделии
0: рекламу, ну, кто должен платить за маркетплейсы? Ну, то есть должен ли производитель субсидировать своих дилеров, партнеров, как-то вот развивать эти все вещи там, ну, или я вот думаю. единая рекламная какая-то политика должна быть, вот, и это развивать?
4: Ну, я не знаю, насколько сейчас это актуально, но раньше, раньше, допустим, в 2016, 2006 году у нас была реклама вместе со стеком, У нас был большой банк, uh -huh. вот, Плюс делали пакеты вместе с Осрамом, то есть это совместная реклама, то есть бюджет на рекламу делился пополам. А насчет маркетплейсов, я думаю, что, наверное, нет, потому что эм, это наша участь, скажем так, продвигать товары, продавать его. Дилер нам все условия и так создает по ценам, по какой-то другой поддержке, поэтому, наверное, все на нас должно быть.
0: Насколько сейчас вот этот рынок в целом конкурентен? Вот ты вот мониторишь там количество игроков, там количество продавцов в категориях, вот как ты на это смотришь, вот что можешь сказать? Стоит да. вообще туда еще заходить? Или уже ну, плотно, реально вот плотно все сидят, и продавцов очень как бы Очень мало.
4: Нас... Не, не, не 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 очень мало. Там можно пальцем насчитать, там, я не знаю, 10-15 компаний максимум. И то это было до того, как ввели новые условия на маркете. Я думаю, что там уже отвалилась половина.
0: То есть, короче, мест, место еще по электрике, по всей вот этим делам есть. И стоит, стоит всем попробовать, кто еще не попробовал, правильно?
4: Почему нет? Смотри, мы,
0: там мы говорим о процентах и прочем. А насколько это сложно администрировать? Вот на, насколько вот, в твоем понимании какие-то знания нужны особые умения, там, не знаю, опытный сотрудник, вот свое, свое человека часовое, часовое время, свои вот затраты умственные, эмоциональные, рациональные. Можешь вот как-то прикинуть, сколько тебе это стоило времени, сил, средств моральных, в том числе, для вывода товаров на маркетплейс? Вот если не секрет, просто ну какой-то уровень затрат.
4: Много... Да, для меня это стоило с апреля месяца работа с 7 утра до 11 вечера. Э, седые волосы. Вот. И бухгалтер, который хватается за голову, когда пытается разнести там платежи и документы, закрывающие по Яндекс. Вот. Э, также, как бы я пробовала уже все это делать сама, так как чтобы не загружать менеджеров, чтобы они занимались уже оптом, попробовать. Я. Я шла туда с мыслью о том, что я сейчас загружу свой товар, и ко мне там, может быть, придет 2-3 человека. В первый день, когда я загрузила, мне пришло 53 заказа. Ребята, я там хваталась за голову, я сидела вот так вот, я не понимала, как это все нужно проводить. У меня не было никакой информации, я ее даже не собирала. Мне, честно, для меня было просто таким вот прыжком в неизвестность, чтобы просто посмотреть, как это будет. Поэтому... Пыталась все это сама настроить, потом уже наняла другого человека, который занимается сейчас уже введением.
0: А, Настя, у тебя звук пропал, я тебя не слышу. А, проверь, пожалуйста, звук, да, у тебя у тебя нет звука, я тебя не слышу.
1: Кажется, она нас тоже не слышит.
0: Так, подождите, у нас а, временная такая проблема, сейчас, секунду. Не, у нее микрофон был, включим. Аларм, включи микрофон. Настя. Сейчас, Сейчас буквально, буквально секунду.
4: Я жду до двух часов. Мы тебя не слышали,
0: у тебя был микрофон выключен.
4: А, да? да.
0: Примерно с 30 секунд последний.
4: Ты наняла да, человека,
0: давай, ты него человека с этого момента.
4: Который, который сам все это делает, я говорю, потому что было сложно все это контролировать, тебе нужно было а, сделать все заказы, перенести в управленческую среду, да, где ты делаешь все счета. Потом это нужно заказать, если нет товара на складе, заказать у поставщика, сконтролировать все это. Потом тебе нужно заказать логистику, соответственно, чтобы все это привезли, забрали. И плюс еще клиенты, если у тебя отгрузки в день где-то около 50-60 розничных клиентов, которые в чат тебе пишут, где мой товар, почему не привезли, где он, почему, почему я должен ждать еще что-то. То есть время, я хочу получить товар в 9.00, секунды позже, и всем это нужно ответить, срочно нужно ответить, вот, поэтому как бы это очень такое прям, это нужен отдельно выделенный человек на маркет, он да. больше ничем не смог заниматься.
0: Ну, то есть у тебя бизнес-юнит отдельно занимается вот таким ритейлом, насколько, ну, да. сколько это стоит, ну, там, зарплаты вот примерно в затратах, это окупается вот при твоем объеме заказов, там, 50 заказов в день?
4: Да, окупается, конечно.
0: Короче, если кто-то, ну, совет такой, если кто-то хочет заниматься маркетплейсами, нанимайте отдельного человека и вот как бы и сами себе голову не забивайте, иначе вы ничего не сделаете, правильно? Это, вы, ну, вы, то есть ну, маркетплейсы – это, это просто... профессия, это вот целая профессия отдельная.
4: Ну, не сказал так, просто если ты хочешь попробовать, ну, что это такое во-первых, ты должен сам прочувствовать. Если ты являешься э, директором компании или каким-то руководящим составом, да, ты должен сам прочувствовать э, эту работу. Ну, вот моя рекомендация, так скажем. Потому что э, если у тебя есть просто мысль о том, что а давайте выйдем на рынок маркета и посмотрим, как это будет. Тебе будут просто писать отчеты о том, что там сделано, сделано, сделано. Но ты не почувствуешь всю вот эту вот... Э, школу. Мальчикус, а да. Ты... Мальчикус, да.
0: А ты вот так вот, а, как злюка, кликаешь на чужие объявления, чтобы у них деньги за рекламу списали?
4: А, не поэтому. Ну, во-первых, нет. Вот, в той модели, в которой мы работаем, у нас не списывают деньги. За ну, у вас
0: процент заказа, да, у вас не за клики, не за да. переходы, да. Угу. да.
4: Да, 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 вот. нет, не кликаю, я, я вообще такой человек, который совсем дружу, зачем мне людям забирать их хлеб, их бизнес, там, я не знаю, их деньги, зачем? А, зачем? а, в, твоей, я, а в твоей рекламе
0: вот... ты сталкиваешься с таким, что вот кто-то вот прям, типа злые да. люди кликают твою рекламу, да, прям? Они...
4: Конечно, у меня был один такой, я писала два раза даже в Яндекс об этом, о том, что недобросовестные, наверное, конкуренты сделали заказ, вот, и потом оказалось то, что, типа, нет-нет, я ничего не заказывал, потом, ну, через какие-то пути нашла, что это просто были конкуренты.
0: Короче, просто. Вы потратите деньги
4: на логистику, да, и приехали к клиенту, опять же, а клиент говорит, я ничего не заказывал у вас. Ну как не заказывал? Вот ваш фамилия, имя, отчество, ваш адрес, ваш номер телефона, вот вам скриншоты, пожалуйста, я ничего не заказывал. Также, ну, и также по поводу звонков, заявок, например, они там, Яндекс сам мониторит очень часто, кстати.
0: Ну, кач Поверяю. проверка качества магазина, да, это называется. А,
4: проверка да. да. Я,
0: при, я представляю, вы привозите заказ. Нет, нет, я ничего не заказывал. И курьер поднимает голову вверх, и там такая надпись Русский свет. <свят> 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 ну, или, или типа того. <свят> ну,
4: я думаю, русскому свету нафиг не надо этим заниматься. У них там своя выстроенная, правильная, наверное, политика. Ну, наверное, те, которые хотят или ну, войти на рынок, или хотят выстроить конкурентов, наверное, так?
0: Ну вот смотри, а вот если мы говорим развивать MarketPlace или развивать свой интернет-магазин, еще вот есть смысл свой интернет-магазин развивать, а не MarketPlace. Вот мы видим, да, iPro, там, LCOM Electro, Elecon, Русский Свет, там, Toledo, они все стараются свою вот электронную коммерцию построить, свой магазин, ну как бы вот свой хороший магазин, именно его рекламировать, а не рекламировать, ну, а не пользоваться маркетплейсами. Другие люди, вот сейчас вот если посмотришь, там, всякие инфокурсы и прочее, все говорят, нафиг вообще не заморачивайтесь, просто продавайте на там, на Озоне, и будете, короче, жить в шоколаде. Твое мнение будущего, оно какое? Что все-таки Marketplace заберут себе вот эту нишу агрегаторов, и люди будут им на них сидеть, и как бы свой интернет-магазин держать не нужно? Или наоборот, что нужно держать свой магазин и пытаться развить именно собственную сеть, собственный там такой вот онлайн, какое-то представительство.
4: Я за свою собственную сеть. Я прям топлю за нее полностью. Потому что, ну, так как я говорила ранее, что мы сами занимаемся созданием вообще всего контента и всего сайта, сталкиваемся с очень многими проблемами на данной платформе. Вот, там был комментарий, да, по поводу хлебных крошек.
0: Да-да-да, что там меню пытаемся пропадает при настроить. наведении.
4: Да-да-да, пытаемся все это настроить, думали переходить на другую платформу, на Битрикс, но там нужно очень много денег для всего этого дела, поэтому пока как бы копим, наверное, и создаем, и создаем по медленным каким-то шагам все это, вот. Есть идея, есть видение, как должна выглядеть платформа своего сайта, и мы к ней потихонечку идем.
0: Ну, круто. Очень здорово, что вышло в эфир. Рассказала, не поделилась. Тут, подожди, тут пару сообщений еще в WhatsApp. В WhatsApp это, по... чат прямого эфира пришло. Значит, Семен Семенович пишет, что производитель может отдавать рич контент централизованно. Посмотрите, например, DeLonghi. Ну, имеется в виду, что производители готовят прямо вот для таких маркетплейсеров, как ты. Сразу контент, пожалуйста, берите, размещайте. Все здорово, продавайте. лет пишет. iPro и так далее под профессиональные решения. Маркетплейсы забирают всю остальную аудиторию Zivac и Дима Гумер. Интересно, в каком рынке до этого работала Анастасия?
4: Так я же говорю, то, что я работала уже, я всегда, как только первый мой шаг был, это все было связано с электрикой. Я как только с 2006 года начала работать в этой сфере, я больше не прекращала, не меняла направление никакого. То есть у меня опыт уже есть.
0: И еще тут сообщение, Семен Семенович, дружить это правильно, дружить это хорошо. Анастасия, спасибо, что вышел в эфир, рассказала, поделилась. Может Очень быть, на форуме заведем, типа, наши маркетплейсеры, все Роскабели, объединяйтесь, как вместе какие-нибудь цены обрушим, акции объявим, там, карточки товаров, чтобы обязательно завели. Я потому что помню еще в те бородатые времена, пару лет назад, когда я этим занимался, там было вплоть до того, что в Яндексе не было характеристик нужных для кабеля. То есть, типа, мар... ты мог указать только сечение и только там число же и нельзя было ни класс напряжения указать, вообще типа ничего, ни материал оболочки, ни материал изоляции. То есть вот прям еще была система совсем-совсем не готова. Сейчас, я думаю, с этим уже намного лучше и как бы производители постепенно идут. Поэтому вот, прикольно было бы на самом деле развивать эту механику и так вот прям сильной рукой рынка контролировать все маркетплейсы. Вот разом, оп, акция на ВВГ, покупайте, пока не закрыли. Все форумчане тебе передают огромный привет. От меня тоже отдельный респект. Сделали специально для тебя такие яркие сегодня заставки, всякие там плавающие штучки в стиле Яндекс.Маркета. Есть что-то добавить, рассказать, попрощаться, передать приветы?
4: Хочу вас поблагодарить еще раз, ребяточки. Большое вам спасибо за Ruscable Club. Это прям вот я, наверное, буду всегда вас благодарить за это. Очень классный формат. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что вообще вы создали такую яркую, красивую, очень информационную платформу, как «Русскейбл», где, кстати, хочу рассказать одну историю. Давай. Вернуться, опять же, в тот 2006 год, когда я работала в компании, был отдел по кабелю, я работала в отделе снабжения по электро электрооборудованию. В основном у меня был этот Шнайдер и ТКС потом на меня перепал немножко кабеля, я начинала, не понимала вообще, что это, ВВГНГ, что это за буквы вообще такие, как это вообще, вы, ребята, не понимаю. Нашла Русскейбл, зарегистрировалась там, вот, и молвила менеджеру, который занимается кабелем, говорю, я зарегистрировалась на Роскэмбле, там очень много информации хорошей, там есть форум, где можно пообщаться там с фрунчанами он да ты что, там такие сидят люди, они в этом бизнесе уже сварились, а ты туда, куда ты лезешь вообще к этим людям, да что ты там вообще можешь им дать, что ты можешь у них спрашивать. Ну ладно, окей. Ну ладно, вот и все, продолжаем общаться, получая информацию Обучаюсь, Очень много грамотных специалистов на, на портале Русскейбл и Форумчану, которые, кстати, помогают, очень помогают. Yes. И вообще, вы молодцы. Короче, да, отраслевое класс. сообщество, это круто. Ты
0: смотришь шоу Русскейбл Ревью?
4: Да, ну, не всегда, но смотрю.
0: Хорошо, все, отлично, все, теперь, теперь теперь я спокойно. Спасибо большое, что вышло, рассказала, все, а мы погнали дальше, у нас будет сейчас инспекция по соцсетям. Все, кто, кому интересно, ссылочка на elnau.ru в описании под видео, переходите, покупайте, заказывайте, делитесь потом узнавайте, связывайтесь с Анастасией Станислава88 на форуме RusCable.ru. Все, пока-пока, 12.59, Спасибо. мы погнали дальше в следующей рубрике. С нами на прямой связи была Анастасия Перебоева, компания Elnow. Ну, вы как форумчанку ее можете теперь хорошо знать. Вот, и она вот со своей судьбой маркетплейсов. Я, короче, немножко вот вкинул контекста. Да? На самом деле там есть вот одна такая большая история. Я не знаю, получится ли эту историю потом рассказать, показать. Возможно, у меня вот будут контакты как бы с двух сторон. В общем, есть определенные как бы обтекаемо скажу определенная формулировка которая может ну или ситуация которая может у вас у всех вот если вот вы сейчас посмотрели такой у нас вместе позитивно 50 заказов в день продает что 50 двух кабеля продать? Mm -hmm. неплохо почему нет а, есть такая история которая может у вас перебить а, желание работать на marketplace Ну, если она как-то эта история ну, придастся публичности будет да какая-то официальная позиция может быть и с одной и с другой стороны и со стороны производителей и со стороны вот анастасии как такого маркетплейсера то мы о ней тоже в эфире расскажем ну вот она она сама рассказывать не захотела. Ну, как бы ну, хозяин-барин, да, такое такое у нас в эфире возможно. Ну что, а мы погнали к нашим следующим рубрикам. И наша следующая рубрика — это «Инспекция по соцсетям». «Инспекция по соцсетям» в по поисках интересного контента. Итак, в нашей рубрике Инспекция по соцсетям мы, как всегда, отлавливаем какие-то интересные моменты, интересные а, публикации, посты из социальных сетей и делимся с вами. На, я вот честно отсматривал вот, все две недели, смотрел, что там у компании интересного в соцсетях, и, честно говоря, не очень густо. То есть, вот именно, а, ну, какие-то прикольчики, мемы, безусловно, есть, и мы для вас их подобрали, а вот именно что касаемо что делают компании, то а, как бы, ну, вот какой-то контент, ну, значит, наверное, проходной, я бы сказал. Ну, вот, а, как-то. Как-то вот ну ничего такого выдающегося я, честно говоря, не обнаружил. Ну что ж, в рубрике «Инспекция» давайте поедем и посмотрим несколько видео. И первый я нашел очень классный лайфхак. Называется «Видео от электрика в а. Норильске». «Электрика в а. Норильске». Не знаю, как какое-то такое видео опубликовано было в сообществе. «Типичный электрик». Здесь очень крутой лайфхак для тех, кто, например, делает огнестойкие кабельные линии или вообще прокладывает кабели. Он мне очень напомнил случай с «Ленэнерго», когда как бы вроде бы одни концы кабеля в озеро погрузили, а с другой стороны достали, а кабеля на дне не оказалось. Вот, давайте посмотрим, как бы эту ситуацию. Он куда-то, может, рыбы съели. Кабель
1: Шредингера. Кабель
0: Шредингера. Вроде бы проложили, а вроде бы его и нет. Причем выяснили случайно, когда вдруг понадобилась вот эта резервная линия, она почему-то не заработала. Ой. Ух ты, что-то бывает. Да, нашли только, -то, а почему-то кабеля кабель не оказался на дне океана. Ладно, поехали. А давайте посмотрим малень маленькое видео. Ой, нет. Не, не, не то, не то открыл сейчас. Слушай, смогли мою почту как бы спалить и все. Ладно, не страшно. Маленькое видео в инспекции по соцсетям.
3: Линию якобы от щитка. подрядчики берут деньги? Они провели линию якобы от щитка. Линия. Здесь уже она заканчивается. Вскрываем кабель-канал. Опа! Вот она, якобы линия. То есть на концах ее видно. Теоретически эту линию тоже видно, что она якобы пошла. Но здесь ничего нет. То же самое, как и этого провода. Нету здесь. Они его подсоединили просто на общий стоят, вместо того, чтобы тянуть туда, отдельно запитывать. Как они должны сделать.
2: Нагрузка вся была. Да, тайке. вот такие у
3: нас ремонтники, ребята. Главное, чтобы концы было видно, чтобы комиссии показать. Вот она линия. Новенько подведу. В общем, Сергей, будем переделать все, а потом
2: уже я тебе скажу, сколько будет стоить это.
0: Ну, вот такая история, да? Ну, <laughs> Провели линию, всунули угу. два конца с одной стороны, и с друг... а с другой стороны не сделали. Ну, есть что показать uh -huh. на проверке. Поэтому вполне себе такой лайффак, да, как uh -huh. это называют. То есть та вещь, которая усложнит вашу жизнь. Ну, и, конечно, шуму наделал. Просто там каких только комментариев не было. Там репостов, бесконечное число. Это светильник сильной независимой женщины. Я, я это видел, наверное, в ста разных пабликах, где я только этого не видел. Ты видела это, нет? Нет. Ну, вот сейчас посмотришь. Сейчас как светильник сильной независимой женщины. Просто уже, наверное, баяном стала за эти последние две недели. Ну, давайте посмотрим. Звука там нет, но я думаю, понравится. Вот это как раз к вопросу. В принципе, а почему бы такие действительно не сделать и не продавать? Вполне себе прикольный из Пыль будет садиться. И не знаю. Но если светодиодный, то нагреваться сильно не будет. Давайте посмотрим. Вот так выглядит светильник сильной и независимой женщин. Смотрите, включается и выключается. Очень. Прикольная такая тема, почему бы, собственно, не сделать. Я, кстати, ну, сразу, когда приглядывался, думал, что это, ну, какое-то видео, да? потом пригляделся. Нет, это все-таки, ну, какая-то, видимо, процедурная анимация. Ну, то есть, не существующая в реальности, а там в 3D смоделированный mm -hmm. какой-то объект. Но в любом случае, вот кто такой захотел, кто такой захотел, хочешь такой сети? Нет. Ну, прикольный же. Не спорю. Ну, в подарок кому-то, да, подарить? Слушай, концептуально. Концептуально, да, как бы. Оп, такой светильничек. Интересно, он на, нет, на проводе на вроде, провод, в, да. вроде провод. Вполне. А и, еще интересно, чехол можно полностью снять, чтобы постирать?
1: Мне кажется, там... Не знаю, может, сзади молния? <laughs>
0: да, <свят> И сзади, сзади будет еще молния. Ну, вот такой светильник наделал шуму, действительно, прикольный, оригинальный. Знаешь, не, не часто встречаешь такие вот оригинальные световые приборы. Действительно, светильник сильной, независимой женщины. Ладно, поехали дальше. У меня есть еще вот пару таких моментов. Сейчас почему-то я не вижу сейчас найду, найду это видео оно у меня было где-то в сохраненных точно большая разница между паса, пас, плоскогубцами и пассатижами тоже уже немножко боян ну две недели прошло ребята как бы о чем, о чем говорить но огромное количество лайков репостов и самое главное вот наконец-то наконец, -то, наконец -то вот все мы все мы и благодаря интернету и тиктоку и какому-то продавцу из магазина правша а, можем наконец-то узнать, в чем разница между плоскогубцами и пассатижами. Ты знаешь? Нет. Вот серьезно не знаешь?
1: Нет. Честно говоря, я не знаю, да, что пассатишами называются. Плоскогубцы и отлича, а пассатижи нет. Окей.
0: Okay пассатижи и пускогубцев. Ну, ну, как бы ты вроде бы понимаешь, что это да. такое, но вроде и не понимаешь. Вот а, для таких вот как Евгения, да, для всех нас вот в интернете есть люди, которые, слава богу, грамотные продавцы-консультанты в магазинах могут всегда объяснить, чем пассатижи отличаются от пускогубцев. А, давайте посмотрим.
3: Я сейчас вас э, избавлю от проблемы, которая мусила вас всю жизнь. Э, спать кто-то даже не мне писали. Э, в общем, как отличить пускогубцы от пассатижи? Вот это вот, смотрите, вот видите, пластка Губцы, губы у них плоские. Это значит плоскогубцы. губцы. Вот. вот это, да, казалось бы такой же инструмент. Но отличительная возможность. Вот синяя изолента. Это значит пассатижи. Ну, у меня, по крайней мере, всегда так было. Вот. А если у вас э, нет инструмента, вот, который синяя изолента перемотает, то значит пассатижи у вас нету. И живете вы как лов без пассатижи получается. Ну, не обижайтесь. Это выбор каждого.
1: Без пассатижный лох, да.
3: в общем, если нет у вас
0: инструмента с синей изоленты, то вы живете без пассатижи. В общем, как, как лох. Ну и живите с этим, да, без, как лох без пассатижи. Так, вижу, тут сообщение прямого, в прямой эфир приходит в WhatsApp прямого эфира. Значит, объявление. Давайте так, немножко отвлекусь, отвлечемся от нашей рубрики и сделаю объявление в прямом эфире. Так. А, секунду, сейчас. Много букв. Для всех, ну как бы объявление для всех. Москабель, Фуджикура. Так, сейчас это надо открыть на экране. Сейчас секунду. А, это, наверное, я, наверное это открыт на экране. Значит, Москабель, Фуджикура. Зачитываю из WhatsApp прямого эфира проведет конференцию в период с 9 по 13 августа на полдня. Ну, то есть, вот в какой-то из этих, из этих дней проведет конференцию для СКС-ников, кто там оптическим кабелем занимается, в общем, системами связи. И вот, в общем, город Москва, улица 2 кабельная, подпишитесь на Москабель Фуджикура и узнаете, когда точно пройдет мероприятие. Вот они там собирают такую вот оптоволоконно-связистную mm. тусовочку где-то у себя. Стараются уложиться, потому что, насколько я знаю, там какие-то ограничения, вот что только с CR-тестами, только с какими-то там справками, QR-кодами, mm -hmm. прививками, спутниками, кто там еще есть? фазерами и подобными штуками. Короче, вот где-то 9-13 где-то в этот день состоится. Вот эта предварительная информация, которая у меня есть, обязательно узнаете скоро, вот следите за анонсами. Я думаю, ВКонтакте, например, у Москабель Фуджикура это появится. Ссылочку отправляю. Вот особенно обращаю внимание, вот сейчас Антон Карамышкин, я знаю, в эфире, Александр Бучков. Вот, ребята, пожалуйста, Москабель Фуджикура приглашает. Не знаю пока что будет. Думаю, релизы скоро появятся. Вот такое вот сообщение в WhatsApp прямого эфира мне пришло. Я вам, собственно, передаю рассказы. Ну и ссылочку на москабель Фуджикура я отправляю в чат трансляции. Так, поехали дальше. Рубрика Инспекция по соцсетям. А, так.
1: Подожди, можно я про пассатиж-то спрошу? Да, конечно. В давай. итоге это одно и то же?
0: Да. Ну, с а -а -а. синей изолентой. Да и нет. Ну, если ну... нет, у тебя синий изоленты, ну, и живи, какого, кстати?
1: Нет, я к тому, что слово пассатижа имеется в виду это синоним пласкогубцев. Да. Все поняла.
0: Но ну, если хорошо, давай еще
3: раз посмотрим. Я сейчас вас э, избавлю от проблемы, которая мусила вас всю жизнь э, спать кто-то даже не мог мне сейчас. писали. Э, в общем, как отличить плоско от пасатлижев? Вот это вот, смотрите, вот видите, плоско губцы, губы у них плоские, это значит плоско Вот, вот это, да, казалось бы, такой же инструмент, но отличительная возможность вот синяя изолента. Это значит пассатижи. Ну, у меня, по крайней мере, всегда так было. Вот. А если у вас э, нет инструмента, вот, который синий изоленты перемотан, ну, значит, пассатижи у вас нету, и живете вы как лох без пассатижи, получается. Ну, не обижайтесь, это выбор каждого.
0: Ну собственно все, ответил он на твой вопрос да, Если все. у тебя этого нет, то это, ну, не обижайся это, это выбор каждого Дальше, сообщество Электрик поделилось Такой вот видеоинструкцией, как правильно выгнать ос Из электрощитка Давайте тоже посмотрим о, маленький фрагмент
2: В щитке завелись осы а Будем их прогонять <звук> <звук> Нахуй отсюда
1: Бану. Нормально, работаем
0: Вот так правильно надо выгонять ос из щитка, из щитка. Так, что еще у нас такого интересного на этой неделе? Ну, точнее, вот за последние две недели. Естественно, это свежий выпуск полимерного подкаста, который тоже можно посмотреть и послушать на люб... любых платформах, которых вы слуш... привыкли слушать подкасты. Например, на Apple подкастах, Google подкастах, и вот такой вот забавный у нас с, с... Силоном, маском. Силоном Маском. Да, там одни горят, другие дымят. Ну, давай послушаем маленький фрагментик подкаста. Я вот сейчас перем. Вот как, про LS и LTX. По
1: Пометка Пожарной безопасности есть еще два интересных героя LS и LTX, как вупси не пупси. или имена, знаете, для рэпера yeah. <laughs> Я выяснила, что маркировка LS означает low smoke или пониженное дыма и газо При...
0: В общем, если хотите узнать больше про полимерный подкаст, то обязательно переходите к нам на Кабель FM. Там свежий эпизод доступен. И Я думаю, уже скоро мы выпустим еще новый эпизод полимерного подкаста. Ссылочку на Кабель FM я отправляю в чат трансляции. Подключайтесь, слушайте полимерный подкаст. Действительно прикольно, классно. Узнаете, почему LSLTX это похоже на имена каких-то рэперов и для чего убивать мышей, чтобы обеспечить безопасность кабеля. В общем, все это в свежем эпизоде полимерного подкаста. Еще там есть Ольга Другого которая очень тактично э, рассказала нам про цифровые компаунды. Да. Да? Вот, как, бы, вот как, как одновременно и рассказать, и не рассказать о цифровых компаундах. Узнайте, соответственно, в свежем выпуске полимерного подкаста. Так, поехали дальше. У нас есть еще закладочки, которые мы приготовили для нашей рубрики «Инспекция по соцсетям». Сейчас, секунду, я соберу их и поставлю к нам в прямой эфир. Так. Поехали. Паша прикалист. Видео я электромонтажник. Давайте посмотрим.
2: Говорю Паша, будешь уходить, включи на видном месте. Я потом приду, пойду прогуляюсь. Оставил. Ну вот не да. Забудешь.
0: А почему бы, собственно, и не оставить ключи? В целом, ну, целом довольно-таки безопасно. Так, поехали дальше. У нас здесь есть еще, еще ссылки. Так, открываем. Профессионалов фитнес сразу. Так, давайте посмотрим. Ну, классический уже мегагалактический баян, когда вкачивал стойкость, а интеллект оставил на нуле. Обратите внимание, как девушка держит паяльник, паяльник да, да, за ту часть, за которую держать не надо. Слушай, ей бы вот эта лампа подошла. Мне кажется, ей вот такой девушке с этой лампой было бы управляться значительно легче.
1: Лампу и паяльник. Все, что нужно независимой женщине. Все, что
0: нужно сильной независимой женщине. Лампа и паяльник. Слышала, да, как вот люди как парни, значит, паяльником что-то нагревают и дышат, и мамы беспокоятся, что они какие-то наркоманы.
1: Да, что-то, канифоль? Да.
0: Хорошо. Шунтирующая птица. Сообщество «Типичный электрик», 19 июня. Давайте посмотрим.
2: Сейчас
1: до конца до
0: Инкреивле! это фиаско, братан.
1: Феникс!
0: Я же был в селе. Тременто там! В общем, будьте осторожны, и вот такие вот случаи у нас в природе случаются. Хорошо, что птичка осталась жива, и с ней все в порядке в этой истории. Следующий у меня помечен а, в, ну, в моем сценарии как мат. Поэтому если... Ну, я знаю, что дети нас не смотрят, поэтому спокойно поставлю это в эфире. Но если вы вдруг не хотите, то можете немножко как бы отойти от экрана на 30-40 секунд. Называется «Нанотехнологии настройки в Питере».
2: Приехали ставить муфту. Все а тут, оказывается, <сёк> но новые инновационные технологии, короче. Новая бетонная муфта. <сёк> 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 Такую муфту, блядь, я еще не видел. Это по каким-то новым технологиям ее собирает <сёк> на высоковольтный кабель. Просто захуячивает все бетоном, блядь. Сергей, ваши комментарии. <сёк> ну че, охуенно? Наватов что, блядь. <сёк> да, да, да. <сёк> блядь, мне... <сёк> мне нравится. Что? Ваши комментарии? Охуенно, мне все нравится. Это по-любому со разработки.
0: Ну вот, а, такие случаи тоже бывают. И а, там интересный комментарий, что петли забыли заложить, чтобы потом краном блочный демонтаж сделать. А, вот а, такая тоже история. Давайте поехали, поехали дальше. У меня есть еще, еще несколько закладочек. Значит, ЕКФ опять выделился у нас в инспекции по соцсетям. Это вот Женя заметила. И давайте посмотрим этот пост от компании ЕКФ или ЭКФ, как, не знаю, как привыкли. Значит, достопочтенные повелители тока, позвольте ознакомиться с древнейшим учением, книгой громоотвода их теории и устройства 1878 года. И вот действительно есть вот такое вот забавное издание. Очень прикольно, что сделано. И вот, соответственно, позитивные комментарии. Снимаю шляпу, дуэль. В целом маркетологи очень классно стараются и классно видеть такие штуки. И, а, а ежели изволите заглянуть в будущее защиты, то оно поджидает вас на нашем интернет-сайте купол купол.ekfgroup.com. -екф ну вот, не забывайте ставить рекламу в свои посты. Ну, действительно, классно, посмотрите, угу. такая книжка, Какого да, года? 1878 год. И вот есть прям предисловие. И вот везде еще вот этот вот русский язык до реформы с угу, ятями, ятями, вот этими и итями и прочими штуками нам, конечно, читать непривычно, а наверное тогда это было норма.
1: Слету, наверное, заходило.
0: Просто слету такой. Так, что почитать? Может быть про мулне защиту и громоотводы, и теорию и практику. Говорит, слушай, а что такое электричество вообще в 1868 году? Так, поехали дальше. Есть электрика 68, значит, типичный электрик. Еще одно видео. Электрик ЖКО противоугонное устройство GETA. Это, ну, немножко тоже баян, но давайте посмотрим. Электрик ЖКО. Подписывайтесь на мой канал. Бесит, когда он так mm -hmm.
2: говорит. Всем здравствуйте! Это Электрик ЖКО. Вот хочу вам показать такую суперсистему. Это чтобы не угнали лампочку. В этом подъезде часто воруют лампочки. И жители обмотали это все проволокой. Проволока, возможно, под напряжением. Вот такой вот чудо-аппарат российской мысли. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Это электричный клаван.
0: Причем а, висит еще этот датчик включения. А датчик включения по движению. Класс. Класс. Реально нанотехнология. Да. Ну, то есть вот посмотри на Хорошо. А, едем дальше. И у нас еще несколько закладочек. И будем переходить, а, переходить дальше. 24 года исполнилось заводу спецкабель. Тоже есть отдельный пост на эту тему. Давайте посмотрим.
1: 22-го, да, вчера, по-моему. Uh -huh.
0: Так. 22 июля спецкабель отмечает 24 день рождения. Поч почти четверть века назад Андрей Васильевич Лобанов совместно с коллегами создал уникальный для России завод, разрабатывающий поставляющий кабели специального назначения. Ну и, собственно, вот такая вот фотография со склада компании. Это прикольно. Я ну, поздравляю кабельный завод спецкабель с днем рождения, 24 года. У нас прям лет такой, знаешь, период юбилеев uh -huh. кабельных заводов. Uh -huh. Подольск, Москабель. Вот сейчас спецкабель тоже отмечает. В общем, Присоединяйтесь, кто забыл. 22 июля это было вчера. Так, все или еще что-то, по-моему, для инспекции у нас осталось. Что мы забыли отсмотреть. Так, Винлон к этому посмотрели. Третьяков. Ну, можно переходить, я думаю, в наш Телеграм-канал. И вообще в Телеграм, потому что там много всего интересного происходит. И есть посты, которые я бы почитал. Так. Переходим в Telegram. Телеграм. Значит, новости Ассоциации Электрокабель, точнее, чат АЭК, там было прям очень забавное сегодня, или сегодня, или когда, или вчера мысль. Давайте сейчас покажу у нас на экране. Значит, Алексей Колесников пишет. О, может, Роскачество поможет и в кабеле, и ссылка на статью РБК. Роскачество попросило изъять из продажи опасные женские трусы. Попросила. Слушай, ну Попрошу, вот да. минимум, знаешь, раскачиваться хотя бы не требует. Оно просит. А вот общественные требования, которые приняты у нас в отрасли, они вот как-то а, проходят по-другому. Дальше. В настоящее время проходит публичное обсуждение проекта решения коллеги Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в решение коллегии Евразийской комиссии о приостановлении и прекращении действий декларации о соответствии продукции требованиям технического союза до 17.08.2021 года. и Есть вот адрес размещения проекта, соответственно, об этом тоже можно поговорить, можно ну, как бы обязательно присоединяйтесь, изучите, если вы в этих вопросах сертификации участвуете. И важный факт, да, вот, который как бы обсуждают, это то, что получен ответ на общественные требования Ассоциации Электрокабель. Ну и смотрите, какие ответы. Да? От лица ООС благодарим. НП Ассоциацию электрокабель за предоставленную информацию в части контроля за соблюдением требований качества кабельно-проводниковой продукции. В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона 184 ООС будут проведены все необходимые мероприятия о проверке достоверности полученной информации в случае ее подтверждения предприняты все надлежащие меры в рамках статьи 37 Федерального закона номер 184. Вот Я когда такое читаю, я такой, это о чем? Это обо всем хорошем и ни о чем конкретно? Ну, ну пришло такое письмо. Ну, то есть, какая-то нужна Новая практика или какие-то нужны новые э, механизмы. Ну, получилось такое письмо. Ну, то есть формально ответили, формально что-то произошло. И э, опять-таки по следам наших публикаций, получен ответ от Lprom, как обычно, в стиле Я. «Не я, и хата, не моя» с приложением протокола и цгрет и выводами независимых экспертов. Данные документы направлены для оценки в Минстрой, материалы по выявленным нарушениям направлены в органы Росстандарта. Ну, то есть вот классически мы видим, вот, продолжается вот эта история с общественными требованиями и ответами на эти требования, как по инструкции, которую мы вот как-то зачитывали mm -hmm. из телеграм-канала uh, «Частная позиция», такой вот, насколько я понял, сатирический канал. Давайте посмотрим, да, там, что вот у вас в акте отбора что-то не так, что представитель производителя не явился на отбор образцов, хотя был уведомлен. доказательство уведомления производитель при этом не представлено. Официально заявляем, что данное указание в акте является недостоверным. Наша компания не получала уведомления о проведении отбора образцов. И, соответственно, наших представителей не приглашали к участию в отборе экспертизе качества кабельной продукции. Это вот как Анастасия рассказывала, что «А я ничего не заказывал. Типа это не я адрес, ну, адрес совпадения, не думаю. Мы со своей стороны целенаправленно следим за качеством продукции. Вместе с тем, по полученные сообщения о вашей организации, мы провели испытания с поставимой кабельной продукции выпускаемой нами кабель марки ВГНГ ФРЛС ЛТХ всех смотри, все буквы собрали ФРЛС ЛТХ 3 на 2 прям типа комбо а, направляем сведения о заключении зависимой лаборатории ГРЭД что у нас все короче хорошо также хотим отметить что с целью поддержания высоких стандартов качества выпускаемой нами продукции для ее изготовления мы используем исключительно пустикаты приобретаемых у надежных производителей членов ассоциации честная позиция которые в свою очередь гарантируют качество используемых нами материалов а также э, поддерживают совместную инициативу производителей кабель безопасности в рамках данной ассоциации с целью гарантировать качество продукции в, по всей производственной цепочке вплоть до конечного потребителя. Ну и тут же мы вспоминаем недавние случаи по ВХЗ, да, что там, что там. Ну да, ВХЗ член э, честной позиции, ничего, как бы в этом предосудительного-то нет, многие члены частной позиции, но говорить о том, что вот именно если мы покупаем у членов э, пластика, то это гарантирует его качество, конечно, конечно, это не так. И множество фактов, которые это опровергают. В общем, просим вас предоставить дополнительную информацию по данному вопросу. Мы помним, да, что предоставьте информацию, которую вы не сможете предоставить, чтобы, ну, потому что вы не сможете ее предоставить, а мы скажем, что вы не предоставили. А, с тем, чтобы вы могли полноценно участвовать в рассмотрении инцидента с некачественной продукцией, давать свои пояснения, оценку сложившейся ситуации. Вы также готовы принять участие в прин отборе образцов и проведении экспертизы и всемерно содействовать устранению нарушений, если они имеют отношение к нашему производству. И вот там предлога, протокол испытаний типа, прилагается. Вот такие вот письма. Ну, что на них сказать? Ну, опять-таки, это ну, отписка. Ну, по большому счету, отписка. А Прежде всего, считаем производим, необходимо отметить факт того, что рассматриваемый кабель, произведен ООО Эльпром, не является установленным и вызывает сомнения. В акте отпора не указан не поставщик данной продукции, не приведена дата поступления, нет ссылок на реквизиты транспортной накладной и, соответственно, никаких дополнительных документов не приложено. Принадлежность продукции определена исключительно на основании маркировки, содержащей указание на Кроме того, в актах отбора есть приложение на сертификат, который также не привожен. Таким образом, невозможно сделать вывод о том, какой именно продукции и какой ее партии идет речь в полученном нами документах и какая именно продукция проходила испытания. Но это, ну, как бы, вот это реально полемика, да, ну то есть, в смысле, у тебя на продукте написано, вот если у меня вот на телефоне написано, да, вот у меня написано там Xiaomi, да, вот у, у Жени, вот у нее вот тут iPhone, ну не написано, но, ну короче, у нее вот iPhone, в смысле вот пираться, говорит, да нет, это не iPhone, это это не Xiaomi, это оказалось. вы просто не знаете, это iPhone 16, у вас просто нет такого, вообще не факт, что это а, телефон, может это просто какая-то штука, вы вообще не, до, не доказали, вы не предоставили спецификации, патенты, сертификаты и а, дату ввоз и покупки, и вообще продукции, которая могла сто лет пролежать. Ладно, тут пару комментариев пишут, значит, Станислав пишет, Владимир, я окончила институт управления бизнеса, управления, что там в году не вижу, сейчас открою на у себя в чате, чтобы посмотреть. Окончила институт управления бизнеса, управления проектами. Менеджер в 2014 году, специалист. В основном все навыки из практики, мало что институт дал. Или я не захотела взять. И принц2 есть, спрашивает Гумер принц 2 есть. Не знаю, принц ту есть. Не знаю, что это значит. А, Станислава Семен Семенович, по поводу фулфилмента, маркета лучше использовать на крупногабаритные товары или товары в другие регионы. Тоже вот отвечают на сообщение. Что еще интересного произошло в Телеграме вот за эти дни? Ну, наверное, я бы отметил... Опять-таки, частную позицию, там, как бы, интересный такой а сертификат, да, вот сейчас мы читали, Euprom, mm -hmm. да, ссылается, говорит, ну конечно, да, там, за супер э, качество и так далее. И здесь вот такая вот замечательная картинка появилась, ну, опять-таки, сатирическая, да, наверное, как-то так это можно рассказывать. Сертификат за честный бизнес, сертификат ассоциации «Честная позиция» присвоен низкий рейтинг на портале «За честный бизнес». Вот, ну, наверное, наверное как-то так это и должно работать. Хорошо, даст кабель. Как бы он тоже ну, чем-то новым нас на этой неделе не порадовал, но я надеюсь, что скоро какие-то штуки у нас появятся. И вот поставлю Антон Карамышкин, вот он, что-то тут, правда, какая-то очень мелкая. Не знаю, может как-то его увеличить. Короче, Антон Карамышкин, вот когда критиковал Станиславу, записал такое маленькое видео или сконвертировалось, так не могу понять. Ну вот посмотрим, вот на сайте El Nau вот он жаловался на хлебные крошки, вот что они вот там на третьем, на четвертом, на пятом уровне начинают выпадать, а вначале работают нормально. Типа просили профиксить вот этот момент. Это еще раз докажут, что все комментарии мы читаем и показываем. Присылайте, не бойтесь, WhatsApp прямого эфира. Так... Сейчас еще у нас должен быть конкурс. На этой неделе вместе в нашем проекте Электропортал.ру пройдет конкурс вместе с ИПОН. И это прикольный конкурс, можно выиграть ИБП. Сейчас я покажу это тоже на экране в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям». Так, секунду, выведу это на экран.
1: Сегодня прям день сокращения. Реально,
0: да, день, день сокращения. Итак, конкурс вместе с брендом Ипон. Конкурс называется Ипон Далит ИБП. У важности работы и техники вы не раз рассказывали в наших статьях и обзорах на электропортал.ру вместе с Ипон. Производителем оборудования для защиты электроснабжения. И мы разыгрываем источник бесперебойного питания. Ипон Ipon... Back Combo Pro 2 1050. Модель БП оптимально сочетают себе цену, качество и функциональность. БП 8 розеток, 6 с возможностью резервного питания от батареи, 2 режима сетевого фильтра, USB разъем, световой, световой индикатор. БП тихий, его можно использовать в спальне. Время автономной работы 4-8 минут. Легкая замена батареи. С помощью приложения WinPower можно контролировать статус и параметры управления батареей. И вот вообще супер крутая штука. Давайте я ее тоже покажу у нас. В эфире. Вот такой вот классный ИБП от Ипон. Вот так он выглядит. Вы можете его выиграть. Пожалуйста, он был и на мега-обзор получил хороший рейтинг. Крутая штука. ИБП, кажется, да. Ну сейчас уже с электричеством таких супер проблем нет, но дополнительная надежность не помешает. Устройство довольно компактное для восьми розеток. И шесть из них могут работать как раз в режиме ИБП. И смотри, на Яндекс.Маркете можно купить. Вы видите на экран. А, да, да, сейчас, секунду. Я, я забыл. Значит, на Яндекс.Маркете тоже этот ИБП можно купить. Пожалуйста, в, в разных магазинах чуть по-разному стоит. Ну вот 10, подожди, он у нас 10.50. Надо выбрать именно 10.50 модель. А, модель ИБП Ипон Бэк Комбо Про 10.50 стоит на маркете от... 8 тысяч рублей по скидке 5%. Пожалуйста, можно купить. Классный подарок, классная штука, поэтому можно поучаствовать в конкурсе. Возвращаемся, собственно, к нашему конкурсу. Что нужно сделать, чтобы принять, чтобы принять участие? Даты проведения конкурса с, 20... так, даты проведения конкурса с 23 июля по 30 июля 2021 года включительно условия конкурса быть подписанным на группу электропортал ру быть подписанным на группу вк и пон поставить лайк и комментарий под этим постом, придумать прикольную расшифровку аббревиатуры ИБП. 30 июля мы проведем итоги розыгрыша и выберем случайным образом победителя среди комментаторов. Выиграйте ИБП БАК КОМБО ПРО 2 1050. И вот так вот. Тебе не хватает ИБП. Три слова, и он твой. По-моему, просто великолепно, супер. И давайте посмотрим. Сразу тут вот есть у нас уже комментарии почитаем, которые пишут... А, давайте, во-первых, ссылку на этот пост я оставлю а, в чате трансляции. Пожалуйста, подключ... а, присоединяйтесь к конкурсу. Прикольно, можно выиграть классный подарок от Ипон. И давай посмотрим сразу комментарии, которые здесь есть. Значит, а, все комментарии старые. Значит, ИБП, Игорь без провода, инородное бесполезное поле, институт большого праздника, интеллект берет преграды, «Имеет большой потенциал, искры без пыли, инициатива безусловно поддерживается, индивидуальный бескорыстный подход, искра божья полыхнула». Интересные, блестящие, предприимчивые Иди, борись и побеждай Игры без правил, ибо без паники Ну слушай, тут прям вступили в борьбу э, два, два комментатора Ну что ж, посмотрим, ждет ли их удача Я, Давай тоже придумаем какой-нибудь классный комментарий Вот как можно расшифровать ИБП Вы, кстати, обязательно тоже переходите, поучаствуйте Легко написали три слова, может быть выиграете ИБП Классный подарок от бренда Япон Ипон хорошо на рынке известен И у нас вот несколько классных обзоров на электропортал.ру выходили а, Давай, ИБП И больше потрошков. Ладно, давай что-нибудь более приятное. Искал бесплатное пиво. Искал бесплатное пиво. Вот такой будет комментарий от меня. Женя, придумай что-нибудь. Ну а, вот придумаешь и напишешь, угу, как я раз... Я обязательно буду участвовать. Да. Поучаствуем в конкурсе, можно принять участие. Попробуйте. Классная расшифровка для слова... И БП. Главное, не забудьте подписаться и на ту, и на другую группу iPon.ru uh, тоже классная группа ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь, переходите, ставьте лайки и следите за обновлениями. Пожалуйста, участвуйте в конкурсе, не забывайте. У них, кстати, тоже довольно прикольно, выходят обзоры периодически. Ну, вот такого прям шок-контента пока не нашли. Если что-то появится, обязательно тоже покажем и расскажем у нас в нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». Ну, наверное, все. Инспекцию можно нашу заканчивать. Да, Женя? Ну, давайте, хорошо. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. А, ну, сегодня у нас что-то не очень активная, честно говоря, аудитория. Как-то вот я смотрю по просмотрам, не так, не так много людей, которые нам... А не, не так много сегодня людей в чате, чате трансляция, не, не, не такая активность, собственно, как обычно. Ну, можно понять период отпусков. Многие действительно отдыхают. И мы тоже вот, отдыхали на прошлой неделе. Но я напоминаю, что у нас есть еще а, такая постоянная рубрика промо-программа, которая действует вместе с Марпасад Кабелем. Называется Марпасад Кабель. Приносит удачу. Давайте коротко напомню правила участия. Я тоже отправлю ссылку в чат трансляции. Если вдруг закупаетесь продукцией Марпасад Кабель или просто оставите отзыв, 100 рублей вам прилетит на телефон, а каждый месяц разыгрывается какой-нибудь прикольный подарок, например, доставка еды в офис. Ну давайте «Марпасад Кабель» приносит удачу. Кабель»
4: приносит удачу.
0: Итак, мы переходим на сайт Marpassat кабеля, развивающийся кабельный завод, и у них есть специальный раздел, называется «Акция». Сейчас, мы где, где она тут, эта акция? Я не вижу может нет. что может а нет вот есть акция да в верхнем меню акция мы переходим и попадаем на специальную промо страницу марпассад кабель приносит удачу это программа лояльности марпассад кабель сделана совместно с русской регистрируйте накладную счет фактуру там отзывы о продукции фото с продукции то есть можно ссылочку сделать с продукции марпассад кабель и отправить их через вот эту форму и принять участие в розыгрыше 100 рублей гарантированный подарок на телефон есть ценные призы или например каждый месяц мы разыгрываем ценные призы а в конце года будет большой розыгрыш от марпасад кабеля oh. короче очень прикольно регистрируйтесь марпасад кабель в последнее время активно ну, как бы развивается, набирает обороты. И вот мы в прошлом эфире, или два эфира назад у нас выиграли из компании проводник. И говорили, да вот мы как раз вот сейчас закупку сделали на 5 миллионов в компании Marpassat Кабель. 2000 гарантированных подарков и призов ждут, а пока разыграно только 62. Короче, ре активнее регистрируйтесь, участвуйте, заполняйте формы, присылайте накладные, счет фактуры, сделайте фото или напишите отзыв о продукции Марпасад Кабель и получайте подарки, принимайте участие в розыгрыше. Каждую неделю вы можете выиграть. «Марпасад кабель, Мар кабель приносит удачу». Итак, мы продолжим немножко наш эфир и вспомним такую рубрику, как «Ретроспектива». Как раз почитаем новости из прошлого. В прошлый mm -hmm. раз людям очень зашел этот формат, поэтому мы к нему вернемся. Как раз посмотрим, что там происходило в июле 2000 какого года. Давай, 15, недалеко.
1: Давай, 13. Давай,
0: в июле 2013 -го года. Итак, мы отправляемся в июль 2013 -го года вместе с рубрикой ⁇ Ретроспектива
2: ⁇ Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Итак, у нас на портале ruskabu.ru огромная история данных и новостей кабельной отрасли, электротехники, энергетики э, за много-много лет. Поэтому как бы... Э будет полезно эту, ну, полезно периодически отматывать историю назад и смотреть вообще, что происходило. У нас сегодня 23.07. Да? 23 Давайте посмотрим все новости на портале ruskable.ru за 23 июля 2013 года в рубрике «Ретроспектива». Итак, новости за 23 июля. Читаем. Давай я еще крупнее сделаю. Читаем mm -hmm. заголовки. Видно тебя? Да. На русский бору Энергетики сражаются за звание сильнейшего по профессии. Так.
1: А, так. У, Урал Электромедь совершает транспортную логистику. Совершенствует. Совершенствует. Транспорт.
0: Атерос помог Мосэнергосбыт перейти на новый уровень коммуникационного взаимодействия. Вообще непонятно, что это.
1: Так. Ауруцети в Астраханской области обеспечит новое Качество электроснабжения, потребляемое в регионе.
0: Знаешь, это вообще заголовок в любой момент, что Россети mm -hmm. всегда обеспечивают новое качество электроснабжения. Так, а давай, может быть, что-нибудь поинтереснее найдем. А, Мегафон ищет путь в Олимпийский тоннель.
1: А, это же 2013 год.
0: Производство рафинированной меди в Китае составило в июне 277 и 696 тысяч тонн. Это, получается, миллионы или это тысячи тонн так отделены? Ладно.
1: А что такое рафинированная медь?
0: Ну, это вот как раз а, типа катоды.
1: А, угу. Так,
0: дальше. Давай еще что-нибудь пробежим. Короткое замыкание стало причиной пожара в доме, торговом павильоне и цехе по выращиванию грибов. Вот это жуть. Это было в проекте пункт.ру. Да, вполне такая. Так, давай еще что-нибудь. Такие, именно кабельные больше новости. Посмотрим, у энергетиков у них всегда тут. Кубань Энерго заменила 3000 водов домовладения. Отгружен статор турбогенератора для Нижнетуринской ГРЭС. Что
1: такое ста -та статор?
0: Статор и ротор – это части электродвигателя. Вот, смотри, как, смотри какая огромная хреновина <laughs> на железнодорожной платформе. Класс. Так, смотрим дальше, какие еще у нас есть новости. Так, это статор турбогенератора ТФ, там как-то 216 он правильно называется. Давай все-таки посмотрим что-нибудь по кабельной. Текслер, глянь, Алексей Текслер назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации, а сейчас он в Челябинской области, по-моему, губернатор mm. Челябинской области. Так, спартакиада энергетиков Ростовской области. И опять цены. Цена меди составит по итогам 2013 года меньше 7,5 тысяч долларов за, за тонн. Вот были времена.
1: Вот внукам будем рассказывать.
0: Когда медь стоила там меньше 10 тысяч долларов. Так, что тут еще из интересного такого именно по кабельной? Слушайте, по кабельной, как бы особой теме ничего за, именно за этот день нет. Ну, вот новостей энергетиков много, там ТТК, потребители сбытой сети, от упреков к диалогу. Почта России отключает электромобили. О, давай почитаем. Значит, Почта России отключает электромобили. Российским почтальонам не суждено доставлять посылки на электромобили Рено во время Олимпиады в Сочи. Новое руководство Почты России решило пересмотреть контракты прежнего менеджмента и отменило договор с Рено об от... О аренде 12 электромобилей. Для автоконцерна это мог быть первый контракт в России по продвижению подобных машин. Значит, Почта России затупила.
1: Не случилось, да.
0: Почта России расторгла соглашение с с российской дочерней компанией Ренаут. об аренде 12 электромобилей, сообщил коммерсанту представитель в ГУП. Согласно договору, в июле должно было получить 10 каблуков «Кангу Е и 2 квадроцикла «Твизи» за 15,9 миллионов рублей. Это был пока единственный контракт по продвижению в России электромобилей Renault. В текущей ситуации для нас приоритетной задачей является улучшение качества работы почты. 12 электромобилей ее не решают. В принципе, не поспоришь, да, вот такая, такая ситуация. Действительно, 12 электромобилей никак не повлияют. Согласно программе модернизации почты России, подготовленной в феврале, предприятия требовалось 11 и 4000 новых грузовых и легковых автомобилей на общую сумму 5,2 миллиарда рублей. Сейчас на предприятии не раскрывают планы относительно автопарка, но утверждают, что намереваются оптимизировать расходы на его обслуживание на 10 а также закупать автомобили за счет экономии. Кроме того, Почта России рассчитывает сэкономить еще около 100 миллионов рублей за счет снижения тарифов на 10-20 в ходе новых конкурсов по автоперевозкам. И примерно 20% около 900 миллионов рублей в губ планируется сэкономить на ремонт и строительных работах по уже заключенным контрактам, Сокращили на, сообщили на предприятии. Вот так вот. Почта России у нас осталась без электромобилей. Вот, собственно, такие у нас новости в ретроспективе. Ну, давай еще посмотрим какую-нибудь новость завода 24 июля. 24 июля среда. Вот сейчас я именно пробегусь. Какие-нибудь именно кабельных заводов вы что-нибудь найти. Новости предприятий. На Пхукет протянут магистраль. Че тут еще? Склад сегмента «Энерго» переезжает. Смотрите, классно. Да, в 1 августа 2013 года склад сегмент «Энерго» переезжает по адресу город Чехов, Симферопольское шоссе 2. Все отгрузки будут производиться только с нового склада. На территории склада действует пропускная система, поэтому просим заранее сообщать марку, номер автомобиля и фио-водителя. Все, у нас есть адрес. Давай мы в рубрике немножко отправимся и посмотрим на это с... И посмотрим на это на картах вообще. И, может быть, там панорама какая-нибудь есть. Вот, пожалуйста. Вот э, адрес. Так, сейчас надо вывести это на экран. Панорама улиц, где э, Симферопольское шоссе 2, где расположен склад сегмент Энерго. Чехов, да? Да, город, город Чехов. Ну, давай смотреть. Я, честно говоря, там не был, но я в Чехове-3 служил в армии.
1: Близкий сердце город
0: Чехов. Моя любимая шутка, да, когда меня спрашивают, типа, где ты служил? Я говорю, это я служил в Чехове-3. Они спрашивают, глянь, там есть строймаркет, вот такой магазин, там есть электрика, ну, крепеж, электрика есть. Вот рядом со складом сегмент Энерго, ну, видимо, где-то вот там вот складской комплекс и... или наоборот. Нет, по идее, по идее вот здесь. Давай слушаем, по карте посмотрим. Может быть, с...
1: Ты шутку не заговорил.
0: А, ну да, моя любимая шутка. Когда меня спрашивают, где я служил, я говорю, что служил в Чехове-3, и когда меня спрашивают, а где это? Я говорю, ну как это как где? Это как раз между Чеховым-2 и Чеховым-4. Ну слушай, вот он, да, складской, складской комплекс. Давай посмотрим вот так со спутника. Вот где-то сюда переезжал э, склад Сегмент Энерго. Переехал, видно? 1
1: августа 2013 года, да. Слушай,
0: ну вот тут вот что-то видно. Вроде как кабельное да, производство. Я там, честно говоря, не был. Надеюсь, когда-нибудь э, съезжу и побудем на Сегмент Энерго, потому что предприятие действительно очень крутое. И как они развиваются. Вот мы на выставке постоянно пересекаемся, общаемся, и продукты у них очень интересные. Сейчас классно у них идут кабели вот для протоколов MatBus, все вот эти моменты. И ну, мне нравится, что они, как бы они сокращают долю именно такой дистрибьюторской, типа там ATM -а mm -hmm. и прочего, и сами развивают свои продажи, в том числе проектные. Ну, то есть, вот, сегмент энерго, я бы сказал, что это один из таких очень перспективных заводов с классной нишей, поэтому вот мечтаю туда как-нибудь съездить и попасть. А, ну, да, наверное, на этом ретроспективу можно у нас и закончить, да? Угу.
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Ну, и, и чтобы немножечко как бы нам подогреть интерес, я предлагаю, как тайный покупатель, позвонить в компанию Эльнау. Я не знаю, смотрит она сейчас, Аннастасия, возьмет она трубку или нет. Но мы сейчас как раз и проверим это в нашей рубрике Интернет-Радар. Посмотрим, как они вообще там работают и сможем ли мы что-нибудь заказать в интернет-магазине.
3: Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер русский был требует вмешательства человека.
0: Итак, в рамках рубрики «Интернет-радар» мы обычно проверяем какие-то компании, подозрительные штуки. И вот давайте посмотрим, что нам предложит интернет-магазин «Эльнау». Вот сегодня у нас Анастасия как раз была в прямом эфире. Давайте попробуем, позвоним, поговорим, попробуем, ну, попробуем что-то узнать. Давайте сейчас это и сделаем. Так, значит, показываем. Переходим на elnau.ru. Есть вот номер телефона. 495-278-1192. Давай выберем какой-нибудь... Шнайдер и ну что-нибудь что закажем какую-нибудь розетку, а потом, а потом, спросим, вот пишут в наличие 126 штук, отлично, а мы закажем одну штуку, купить, оформим заказ, так оформить заказ, способ оформления, оформить без регистрации, email напишем себя. А, тут не надо регистрироваться. Все, я без регистрации. Все правильно. Продолжить. Господи, все равно все заполнять. Имя, ладно. Сергей. Фамилию давай придумаем. Чехов. Так, чтобы не спалиться.
1: Тогда Антон.
0: Так, подожди. А. Чехов. Такой придумаем. Собака яндекс.ру. Пусть. Кому-то придет. А телефон ведем свой. Так, Российская Федерация. Господи, ну анкета, да. А, нет, это не обязательно заполнять. Адрес Москва. Электродный проезд 6. Давай так. Электродный проезд. Нет, ладно, давай поставим 8А, Офис 18. Офис 18. Продолжить. Так. О. О, все, да, загружаю. Слушай, нет, давай ведем, я посмотрю уведомления, какие приходят, веду свой настоящий email и посмотрим, как как будут приходить уведомления от интернет магазина. Так, нажали работает. Отлично. Так, доставка по Москве. Вес 0,15. 500 рублей за доставку. За розетку. за розетку. Ладно. Давай, я прочитал. Оплата наличными. Вот. Давай поставим самовылаз из магазина. Все. Отлично. Энергоимпульс. Оплата производится наличными при получении заказа. А, подтверждение заказа. Вы должны прочитать условия. Так, давай посмотрим. Ну, слушай, условия есть, ссылочки стоят, вот всякие штуки есть. Круто. Так, подтверждение заказа. Ваш заказ принят. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Окей, у меня уже возникли вопросы. Значит, институт гипросвязь, помещение 159А, будни с 9 до 18. Ну, давай попробуем позвонить. Сейчас позвоним в компанию Эльнау. Так, секунду.
3: Здравствуйте. Вы позвонили в elnau.ru.
2: Компания «Энергоимпульс».
3: Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы обязательно вам ответим. К сожалению,
6: все наши менеджеры заняты. Оставьте голосовое сообщение после звукового сигнала. Мы обязательно с вами свяжемся.
0: Че, надо говорить, да? <смех> и звонок прервался, кстати. <смех> так, хорошо, подожди. Мы не смогли дозвониться в компанию Эльнау. Давай попробуем второй раз позвонить. Еще раз, еще раз наберем. Дадим, дадим второй шанс. заказ там мы оформили. По идее, может быть, менеджер сработает и мне позвонит.
3: Здравствуйте. Вы позвонили в эльнау.ру. Компания
0: «Энергоимпульс».
6: «Энергоимпульс», Анастасия, здравствуйте.
0: Алло, Анастасия, здравствуйте. Меня Сергей зовут, я хотел бы по заказу своему уточнить.
6: Да, какой у вас заказ?
0: А, вам номер заказа сказать или какую да. информацию? Да, сейчас, номер заказа. Сейчас, одну секунду, я посмотрю, у меня в почте, наверное. В
6: Яндексе заказывали?
0: Нет, я на сайте lnow.ru.
6: Ага.
0: Так, сейчас, секунду. А, номер заказа 395.
6: У нас нет такого заказа.
0: У меня так написано: в почту пришло lnaу.ру. Комплексные я вижу, поставки. Вижу,
6: вижу. Вот он появился. Вы только его создали.
0: Да, 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 только, только что. А, я вот заказал здесь блок комбинированный ГОСа. И вот мне кажется, я неправильно цвет указал.
6: У вас белый цвет стоит.
0: Да, а есть такой же только слоновый, цвет слоновой кости.
6: Кость, сейчас Секундочку.
0: <связь> а у вас нет каких-то промокодов, если вот заказывать ну, на какую-то сумму большую или вот какие-то программы лояльности такого у вас нет?
6: нет только доставка 20 тысяч, по-моему, у нас бесплатная по Москве.
0: Бесплатно, если от 20 тысяч заказ? Угу. Да. Есть цвет «Слоновая кость»? Она да там может как-то называться типа, типа не «Слоновая кость» как-то там.
6: Не, «Слоновая кость» так и называется, вы верно говорите.
0: А вы и на Яндексе, да, это продаете? То есть можно через да, uh, Яндекс.Маркет, Яндекс? да,
6: заказать? Есть Яндекс, есть на сайте. Но дело в том, что на Яндекс Яндекс.Маркете у нас почему-то доставка ставится через неделю только. То есть человек заказывает, через неделю получает свой заказ. А на сайте, вот мы делаем сегодня, допустим, вы создали этот заказ. Угу. Завтра мы делаем перемещение к нам сюда, и послезавтра мы уже его отправляем вам.
0: А у меня самовывоз стоит. Я... Это самовывоз там платный на машине или бесплатный? Как забирать это?
6: Платный, конечно, вы просто приезжайте, забираете.
0: А там на территории парковка есть, или вот на тут написано проезд, Институт да. гиперсвязь. Помещение.
6: Нет, это раньше у нас там офис был, сейчас у нас другой адрес тоже на сайте должен быть. У нас третий силикатный проезд, дом 4, корпус 1. Тут такие офисные здания.
0: Третий силикатный проезд. Так, сейчас, секунду. Я вот просто на сайте вот контакты как раз открыл. Угу. Сейчас должен контакт. И схема проезда. А вот это 3 Хорошовского, а, так, это неправильно. Вот график склада для розничных заказов. Все, я понял. Да. Третий силикатный проезд, дом 4, корпус 1, второй подъезд, первый этаж. И да, работает точно. до 6, правильно?
6: Да, до 6.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, а можете меня соединить с Анастасией Перебоевой? А,
6: да, вы можете перезвонить на этот же номер. И я просто не буду снимать трубку, вы с ней свяжетесь.
0: А перевести там добавочный номер или Нет, типа того? У нас нет добавочного добра. Хорошо, Анастасия. Это был тестовый звонок от ruscable.ru В прямом эфире в нашей рубрике Интернет Радар. Мы проверяли, как работает компания «Эльнау» и э, как вы отвечаете на звонки, там по, клиентский сервис и так далее. Ну, можно сказать, успешно прошли. Были как какие-то моменты, про которые можно поговорить, но мы вас поздравляем. В общем, это такой розыгрыш. Смотрите, если что, в прямом эфире на YouTube на ruscable.ru. Заказ, пожалуйста, отмените. Хорошо? Хорошо,
6: спасибо, до
0: свидания. Хорошего дня, до свидания.
6: Спасибо вам. Mm-hmm. <laughs>
0: Вот такой у нас получился интернет-радар. Ну, в целом видим, да, что компания работает, что-то там отгружают. Не без проблем, не без проблем. Вот реально я вот, мне попалась одна страница сайта, там вообще неправильный вот этот адрес. Это не адрес самовывоза. Здесь вот вроде бы правильно, но тоже совсем не очевидно, как туда добраться. Шлагбаум, зона отгрузки. Но между прочим, работают, отгружают, mm -hmm. говорят, да, есть на маркете, продаем. В общем, можно сказать, что проверка удалась. И вот проблема с хлебом крошками, тоже вот у меня возникло, вам показал в прямом эфире. На этом наш интернет-радар закончил. Я, наверное, поставлю, ну, за... Удобство сервис, ну, 3,5 из 5. Из 5? Да, 3, 3 ,5 из 5. Есть куда стремиться. А, а вы лучше попробуйте позвонить в компанию «Кабельстар», которая сегодня была спонсором нашей программы и партнером, и uh, узнать, как у них работает сервис, потому что, вот как они заявляют, и как Федор Воронин uh, все время говорит, у них отличный сервис с быстрым заказом, быстрой отгрузкой. То есть можно чуть ли не день в день, если быстро оплатить, а сейчас mm -hmm. деньги уже можно переводить быстро. На складе в Москве с, с запасом кабельно-проводниковой продукции 400 миллионов рублей. Выглядит это вот примерно как... Вот Сзади на телевизоре, короче, переходите по ссылке э, в давайте. Я отправлю. Наверное, ссылку в чат трансляции тоже по компании Кабель Стар. И если нужен кабель, проверьте его на Кабель Стар. Отличные цены, проверенное качество, хороший сервис, много кабеля, реально много кабеля в наличии на складе в Москве. Быстрая отгрузка и все классно работает. В общем, э, кабель Стар большой респект. Ссылочку на кабель Стар я отправляю в чат трансляции. Переходите. Покупайте, изучайте, смотрите цены, сравнивайте. В общем, Кабельстар, огромное спасибо за то, что стали партнерами этого выпуска. Рекомендуем. Ну и Эльнау поставим 3,5 из 5. Сервис есть куда улучшать. Но будем думать, что вот эта вот вся маркетплейсная история и продажи в интернете маркетплейсеры, как я сегодня сказал, будет только развиваться. На этом все. С вами был я сегодня. Сергей Кузьминов в черной футболке кабель ФМ и рядом со мной.
1: Евгений Мелехинов в такой же черной футболке.
0: Есть же, Женя, выводы? вот Какие-то ты бы хотела сделать выводы дополнительные?
1: Честно, я меня удивила история вот с маркетплейсами. Я думала, там все поближе, получше настроено к продавцу.
0: То есть, что они продавцы ориентированы Лег... или они клиента-ориентированы? Да.
1: Нет, я просто думала, что там намного легче э, войти и развиваться там именно на этих площадках.
0: Ну что ж, как есть, так и оказалось Смотрите нас на следующей неделе И вот, главный релиз, да, на следующей неделе Мы выйдем, а я расскажу потом Короче, мы будем а, вести прямой эфир Не из нашей привычной студии, не из, уют, не из уютного подвальчика Да, что называется А поедем на кабельный завод Светлит И прямо оттуда выйдем с вами Выйдем в прямой эфир, поговорим, расскажем Все будет круто и интересно Всем хороших, хороших выходных, хорошей недели Читайте в понедельник свежий выпуск журнала Инсайдер и ждите свежий эпизод ревью Он тоже выйдет на следующей неделе Всем удачи и пока. Пока-пока. Ну, вот вроде, вроде разобрались с маркетплейсами, вот лето, да, обычно такой сезон, многие в отпусках, сегодня вот как-то такой супер суперактивности я не заметил, но, а, знаешь, люди пришли так со осторожкой смотреть, расскажет или не расскажет, Анастасия, все твои там секреты. Ну, если что-то будет интересно, будет что добавить, мы обязательно всех позовем в эфир, рассказывайте, делитесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все ссылки будут, ну, там, в описании, переходите, заказывайте или работают проверено у нас в прямом эфире, русский эйбл, лайв, рубрики интернет-радар. Всем удачи и пока!